0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overtime. Très heureux de vous retrouver. On a eu le bonjour déjà de Jean-François, de Vladi, de Morissette, de, de Kenji, déjà présent avec moi-même et nos invités. Nos invités, tout d'abord, il a pris sa plus belle plume et s'est mué en espoir du hockey, écrivant au CEO de Fribourg, qui lui a d'ailleurs répondu, « Gentleman ouais. » Raphaël Berger. C'est Stéphane Rochette. Salut Stéphane.
1: Salut tout le monde.
0: Il ne calcule pas ses heures pour faire du rêve de National League de Gaëtan Jobin, Guillaume Allais David Debichert, Un beau souvenir, quoi qu'il arrive, c'est Jérôme Beuchat. Salut Jérôme.
2: Salut à tous.
0: Il est le docteur et de la Suisse League. Ça tombe bien. Vous pourrez <rire> lui poser toutes vos questions sur les playoffs qui battent leur plein. Salut à Régis Cerf. Salut Régis. Salut Jacques. Salut à tous. Et puis, tantôt producteur, tantôt web, ma passion pour le commentaire a débuté à 14 ans. Et oui, déjà, avec mon premier reportage radio, 38 ans plus tard, la passion est toujours la même. Je suis, je suis, je suis Jacques lesquereux pour vous servir. Bonjour à toutes et à tous. as été blo... bloqué un petit moment, là. Ouais, je me suis fait <rire> du question pour un champion, là. <rire> euh, on, on a vu, hein, les gens réagissent déjà. Il y a Georges qui nous salue, il y a Smets euh, qui nous salue également ce qui vous fait rappeler aussi que vous pouvez nous envoyer vos commentaires lorsqu'on évoquera une catégorie ou une autre, un club ou un autre. Donc n'hésitez pas, on vous rappelle aussi que cet Overtime sera disponible et sur Spotify et Soundcloud, Apple Podcast et sur YouTube également. Bref, vous pourrez revoir et réécouter où vous vous trouviez cet, cet Overtime. Un Overtime où on va parler de Swiss League, bien évidemment, avec les playoffs, des clubs... Euh, Romans euh, engagés dans ce championnat de National League euh, qui ont connu des fortunes euh, diverses, et puis un débat sur ce classement, cette bouteille à encre, comme je vais l'appeler, entre la deuxième et la septième place. C'est un championnat complètement dingue pour euh, ne pas terminer en dessous de la sixième place, etc. Ça, ce sera dans notre partie euh, débat. Mais, mais débutons tout de suite avec euh, le sujet chaud du moment, puisque euh, ben, les playoffs de Swiss League battent euh, leur plein. Trois équipes hein, ont déjà réussi à engranger euh, trois victoires en euh, trois rendez-vous. Euh, ben, C'est Clotten contre la Chaux-de-Fonds, Ajoie contre Viège et puis Olten contre Sierre. Langenthal mène 2-1 contre Turgovie dans sa série. C'est la série la plus disputée. Alors Régis, euh, on l'a dit, hein, docteur et science de, de la Suisse League, euh, ben, donne-nous ton, ton avis sur finalement ces, ces résultats pour certains clubs déjà à 3-0 euh, après trois rondes.
3: Alors, un tout petit peu déçu que ce ne soit pas un peu plus disputé quand même. Ça, c'est le premier constat que je fais. Euh, mais ce que je dirais peut-être, c'est qu'il y a une hiérarchie qui a été établie pendant le championnat. On voit que dans l'ensemble, elle est très bien respectée, trop bien à mon goût même. Et, et je pense que c'est lié au fait qu'on n'a pas de public. Il y a peut-être des émotions à domicile qui sont un petit peu moins exacerbées euh, pour ça. Et ce qui fait qu'on ne s'achemine pas vraiment vers des surprises dans ces quarts de finale. Si ce n'est peut-être Holton mais enfin, sur le papier, est-ce que c'est vraiment une surprise Moi, je dirais que la grosse déception, c'est le HC Sierre actuellement par rapport à ce qu'il a montré en championnat. On les avait, j'ai envie, mis en avant, on les avait vraiment mis comme la bonne surprise. Et puis là, on se rend compte que les leaders, ceux qui ont tiré l'équipe en avant, ils sont complètement à côté. À cela, à aucun point. Je veux dire, qui aurait imaginé qu'après trois matchs de play-off, Guillaume Asselin est encore à zéro point Leur meilleur compteur, c'est Thibaut Monet avec deux buts. Alors, euh, c'est super de voir Thibaut qui est encore en forme à ce moment-là. C'est tout à son honneur. Mais quelque part, d'un autre côté, ça montre que bah, ça ne suit pas, comme ça a bien suivi en championnat. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé durant ces dix jours de pause, mais visiblement, là... Euh, tout cet, cet état d'esprit, cette magie qui avait fait la force du, du HC Sierre pendant les 46 matchs du championnat régulier, ben ça a un peu volé en éclat.
1: Moi, je me tourne un peu là-dessus. Écoutez, clairement, la ligne de Montandon et Asselin ont été les fers de lance tout au long de l'année, ont été dominants, ont fini troisième et quatrième meilleur marqueur de la Ligue, quasiment aussi dominants à et De Vos, sauf que derrière, il y a une équipe qui a beaucoup moins de profondeur que celle d'Ajois. Donc, si vous jouez contre une équipe qui a deux joueurs dominants et que derrière, il y a très peu de profondeur, ben, vous vous concentrez sur ces deux joueurs-là, cette ligne en particulier. Si vous, les, vous, si vous réduisez à néant leur production offensive, ben, vous allez les battre. C'est facile à comprendre. À joie, si vous contenez à zone et vos sur un ou deux ou trois soirs, ce qui est compliqué, mais ce qui est faisable, on l'a vu, Viège l'a fait les deux premiers matchs, ben, il y a quelqu'un derrière pour faire la différence.
0: Il y, Gilles, il y a Gilles qui, qui réagit en disant « Est-ce qu'Asselin n'a pas été trop utilisé pour rebondir à ce que tu as, as dit, Régis, trop utilisé avec Genève
3: ?» Non, mais il n'a quand même pas joué 23 minutes par match avec Genève. Il a été utilisé de, de manière très appropriée, je trouve, Genève. Genève ne l'a pas brûlé, lui a donné les cartes pour s'exprimer. Euh, moi, je ne soupçonne pas, Guillaume Asselin, d'avoir encore, encore la tête à Genève. Je ne pense pas que c'est… L... C'est le, le genre de, du bonhomme voilà. d'être comme ça. Loin, loin de moi, cette idée-là. En plus, il est revenu le mercredi à Sierre. Il a eu 7 jours pour préparer ce match de play-off. Euh, voilà, quoi. il n'y a pas que lui. Hein. J'ai bien dit, il n'y a pas que lui. Toute sa ligne, elle est comme ça. Et puis, bon, euh, Dani jadina avait quand même équilibré un tout petit peu ses blocs. Il avait mis Castonguay avec euh, Dolana, des choses comme ça. Mais même eux... Ben, ça fonctionne pas comme ça devrait quoi et ben, quand on n'a pas vraiment de, de leader qui tire l'équipe en avant sur ces deux premiers blocs et qu'en face, il faut quand même le dire Holton c'est euh, une vraie machine avec Nen et avec Nelson et McTavish dans son premier bloc c'est un peu de la folie comme ça tourne il ben, n'y a, a pas le répondant donc euh, pour l'instant tous les indices sont là pour dire que, que Sierre a mené 3-0 et il bah, n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est assez logique compte tenu Mais,
1: on mais quoi qu'il arrive, on... moi, je trouve ça dur. Peut-être c'est juste de blâmer les leaders qui sont pas au rendez-vous maintenant pour trois matchs, mais moi, je trouve ça dur parce que si vous regardez l'ensemble du championnat, ce qu'ils ont réalisé cette année, c'est grâce à eux, notamment, beaucoup, en grande partie, que, que Sierre a connu la saison surprenante qu'ils ont connue. Et là, s'il un petit coup de mou dans les playoffs, parce qu'ils sont vraiment couverts et mis sous pression. On peut s'entendre pour dire qu'on va se garder une petite gêne quand même par rapport à eux, parce que j'entends les commentaires. Les gens, ils peuvent ériger en héros toute une saison, puis tout à coup, là, ah, c'est de ta faute, tu t'as perdu. J'ai un peu de peine avec ça.
0: Il oui. bah, y, a, y a des réactions aussi par rapport à la profondeur de banc. On parle notamment des troisième et quatrième ligne en disant que les premières et deuxièmes, c'est une force, mais au niveau de troisième et quatrième bloc, c'est là que ça se gâte un petit peu. Euh, Jérôme, ça, on le voit en National League, hein, lorsqu'on a des 3e, 4e blocs extrêmement solides. C'est un sentiment que j'ai en tous les cas. On a une équipe qui peut plus rivaliser que quand elle a que deux blocs à faire tourner euh, pour, pour un match.
2: Bah, je crois que depuis qu'on a overtime, on le, dit, on le dit souvent. Les favoris au titre, c'est Zouk, Zurich et Lausanne pour prendre la National League. Pourquoi Parce qu'ils ont des 4e blocs qui sont hyper bien fournis par rapport à, à d'autres équipes qui mettent des jeunes. Donc là, entre Holton et Sierre. Ben effectivement, euh, si les deux premiers blocs s'annulent, on va dire ça comme ça, ben la différence est faite dans le, dans le troisième et le quatrième. Après, il ne faut pas oublier qu'Holton, il y, y a quand même de sacrés joueurs. Il termine cinquième du, du championnat. Et puis, euh, si ma mémoire est bonne, il gagne une fois 4-0, puis une fois 5-1 du côté de, de Sierre. Donc, en plus, euh, les victoires elles sont quand même assez larges. Maintenant, est-ce que Sierre va pouvoir revenir point d'interrogation parce que si sierre retrouve son jeu comme en saison régulière ils peuvent essayer d'accrocher quelque chose et puis faire douter holton mais à, à 0-3 ah, c'est très compliqué quand même
1: hein. non 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 y il un grand pas ils vont pas en gagner 4 de suite là faut pas non plus c'est pas impossible évidemment ce que je dis là mais c'est fort peu probable mettez vous dans la, dans la tête des joueurs de sierre en dessous des casques là bon ok on s'en va jouer holton quatrième match oh, Peut-être qu'il y aura une 10-20 minutes de folie où on va tout donner. Et puis après, tout à coup, si Holton prend l'avance, ben, le soufflet va retomber. Puis ça, un peu comme biège d'ailleurs, mais on va y venir après, j'imagine.
0: Ah, J'ai encore aussi envie de rappeler quelque chose. C'est quand même un billet pour la National League au bout de, de ces playoffs qu'on sent quand même la motivation de deux équipes qui ressortent peut-être un peu du lot. Certes, Holton, bien sûr, mais McLauton et Ajoa font office de, de grands favoris. Alors, je ne sais pas si c'est votre avis aussi. Mais, mais on ressent quand même euh, cette chance qu'ont les clubs de pouvoir accéder, notamment Cloton, hein, pour qui c'est un objectif majeur, de pouvoir accéder à la Ligue supérieure cette année. Peut-être ouais. Régis, toi qui suis ce, ce championnat.
3: Alors Cloton, ils ont vraiment donné tous les moyens possibles et imaginables pour monter euh, en acquérant des gars comme Léonet, comme Meyer. Euh, ils ont pris encore une marque. Touche à Lausanne, ils sont allés chercher guntern le gardien de Winterthur, ils sont allés encore se prendre Brace au cas où un de leurs étrangers serait blessé. Je veux dire, Clotten s'est donné tous les moyens possibles actuellement... Pour monter en cette fin de saison, voilà le constat que je peux faire avec, euh, avec Cloton. Maintenant, pour Ajois, c'est un petit peu différent. On fait avec ses moyens et on dit à l'équipe Bah, si avec vos moyens vous êtes capable euh, de, de gagner ce championnat, bah, on vous on, on va assumer et on montra. C'est un petit peu euh, un état d'esprit très différent d'un à l'autre. Une pression qui n'est pas du tout la même. Et moi, j'entends que à Cloton, bah, c'est pas toujours facile. Hier, Léonet il était surnuméraire avec Troutman. Hein. Dans quel club serait-il surnuméraire en Swiss League Ces deux joueurs-là qui ne sont vraiment euh, pas des, des mauvais joueurs. Hein, Léonet, je rappelle quand même qu'à Lausanne, on voilà, ça n'a pas bien fonctionné, mais il n'était quand même pas largué sur les deux dernières années qu'on l'a vu évoluer. Donc Cloton a pléthore de joueurs capables de, de jouer, s'incline lignes sans aucun doute, et euh, les places sont chères. L'état d'esprit ne doit pas toujours être facile aux entraînements parce que c'est là que les équipes elles doivent aller gagner leur place. Mais enfin, pour l'instant, Clotten fait le job, j'ai envie de dire, sans plus face à la Chaux-de-Fonds, parce que la chaude de fonds offre quand même des, des bonnes résistances. Même hier, ils ont perdu 7 à 1, parce qu'ils ont perdu le deuxième tiers temps. 6 à 0, mais ils menaient après un tiers. La Chaux-de-Fonds fait, fait avec ses armes, avec sa fatigue aussi. Mais euh, bah voilà quoi, Clotin, sur la 2 il n'y a, a, a
1: pas photo. Non, il n'y a, a, a pas photo. Contre chaux contre, contre, euh, contre de photo. il n'y a pas photo. Juste sur l'ensemble du match, il y a... Moi, y a, y a... Bon, j'ai regardé, j'ai zappé hier un peu avec les deux matchs que, qu qui, qui étaient proposés. Ils ne sont pas dans la même ligne. Pour l'instant, ils ne boxent pas dans la même catégorie, sur le fond avec l'automne, au niveau des moyens, au niveau de la profondeur d'effectifs, au niveau des étrangers, au niveau des gardiens, à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas une surprise hein, qui,
0: qui, qui, je pense que va se terminer en quatre
1: et puis ça va être vite réglé.
0: Lido a, a, a indiqué, Holton c'est une équipe qui a de l'expérience lors des playoffs notamment, qui sait euh, monter en puissance, tu vas les suivre demain hein, euh, Régis, c'est aussi ton avis que cette équipe d'Holton qui, qui fait son championnat normalement euh, arrive à, à, à mettre la casquette à l'envers et être prête pour ce, ce grand rendez-vous pas du tout. Alors okay.
3: totalement pas totalement de la... <rire> divergence, je le dis d'entrée parce que Holton euh, pardon, Holton fait vraiment partie pour moi des équipes qui sont euh, sur le papier bonnes voire très bonnes. Pour moi, sur le papier, elle avait les moyens de terminer dans les trois premiers avant le début du championnat. Et puis, pour moi, c'est un peu les spécialistes pour euh, se rétamer, pour utiliser un langage que tout le monde comprendra quand les playoffs arrivent. Parce que là, en tête, je n'ai plus le dernier titre d'Holton quand c'était, mais je dirais que c'était dans les années 80 euh, ou, ou début des années 90. Donc, euh, pour moi, Holton, en playoffs, ils ont souvent échoué euh, en quart de finale, en demi-finale, voire de temps en temps en finale. Mais ce n'est pas l'équipe qui a pour habitude de... De, de monter en, en, en puissance dans, dans les séries. Alors là, je ne suis pas du tout de cet avis. Et c'est pour ça que je suis très surpris qu'il y ait déjà ce 3-0 actuellement face à Ciel. Donc, Donc ce, ce que tu, nous tu...
1: dis, c'est des chokeux, Comme on dit au Québec, c'est des chokeux, <rire> C'est des gars qui, quand ça compte, tac, ce club-là, ils ne réussissent jamais. C'est ce que tu dis.
3: Bah, en tout cas, Holton, la... J'attends la preuve du contraire. Mais pour moi, c'est plutôt l'équipe qui, qui, qui se plante. en plein Donc, dire.
2: ouais, Moi, ouais, je voulais dire un régiste en train de nous dire que pour Ajois, ça serait bien de tomber contre Holton en demi-finale, alors. Ouais, euh, <rire> on n'a pas encore en
3: demi-finale. Mais euh, j'ai regardé les résultats de la saison régulière. Une chose est sûre, pour Ajois, ils sont en bilan négatif contre Holton, négatif contre Langenthal. Sur la saison régulière, ils ont gagné leurs quatre matchs face à Holton. Mais est-ce que c'est la même équipe d'Holton qu'on voit maintenant par rapport à celle du championnat Là, j'aimais quand même une réserve parce que je n'ai jamais vu Nunn et Knelson avec des statistiques comme ça, euh, sauf erreur, 8 points en, en 3 matchs pour les deux. Et puis, euh, si on fait référence encore à la fin de championnat régulier, euh, c'est, je crois, 30 points sur les 10 derniers matchs. Quoi.
2: Seulement. Oh, ça va C'est pas mal. J'ai hein. envie, envie de rebondir. Une euh, en
0: puissance. Hein. J'ai envie de rebondir, Régis, on, sait, on, la, on le rappelle encore une fois, ce billet supplémentaire pour la National League… Euh, toi, tu viens de la région Ajoulotte. Euh, Est-ce que tu sens quand même un petit peu cette effervescence par rapport à ces playoffs, même si effectivement dans les patinoires, il n'y a pas de public, de, de s'imaginer déjà pour la saison prochaine qu'on National League? Les soirs de match, les bars sont pleins, les pubs
1: sont pleins. <rire> moi, moi je n'ose pas le dire. <rire> <rire> euh,
3: non, je ne sens pas cette effervescence. Clairement page. Euh, les gens en parlent. Les gens parlent playoff. Les gens euh, ouais, mais... suivent d'un œil. Mais euh, c'est très pas comparable avec ce qu'on connaît habituellement, euh, moi, moi je le dis je le répète, pour une équipe comme Ajoie ce serait tellement dommage d'être promu cette saison sans pouvoir faire de fête sans avoir de public, sans remplir les cantines sans... enfin, quelque part le ouais. sport c'est bien quand on est en haut, mais la joie de monter ouais, les, les émotions qu'on vit là qu'on peut communier avec euh, l'équipe c'est tout aussi important Donc, euh, ouais, quelque part ce serait dommage de monter quoi
0: on va suivre ça de très très près, messieurs, avec le quatrième acte peut-être décisif, on l'a dit, pour trois équipes, alors que dans un autre match, il y aura un acte supplémentaire. On va passer à la suite du programme et on va parler du HCBN. Le HC-Bienne, pour qui, ben, ma foi, ça ne va pas si mal que cela. Il euh, y a eu cette défaite euh, en prolongation face à, face à Lausanne. Mais euh, ben, Stéphane, Régis, vous avez suivi hein, le, le dernier match de, de Bienne du côté de Lausanne. On a pensé longtemps que les Biennois allaient remporter une septième victoire consécutive. Peut-être toi, Régis. Bah, euh,
3: moi, je dirais qu'on a été impressionnés par le début de match. Et, quelque part, la suite de la rencontre nous a peut-être, je dirais, mis le doigt sur le fait que bien était super bien rentré dans le match, mais qu'en face, il y a aussi une équipe qui n'était pas du tout dans la rencontre. Et il y a pas mal de joueurs. Et quand j'ai fait l'interview avec Marc-Antoine Pouliot à la fin du match, c'est la première chose qu'il avait dit. Euh, on a mené 3-0, mais en face, il n'y avait personne qui, a, qui avait dû répondre. Et c'est peut-être ce qui explique qu'on a été un peu trompé par ce 3-0 sous forme de dire « Ah, ça déroule du côté de Bienne, euh, qui, 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 qui cartonne, et puis euh, Lausanne euh, est larguée ben, ». On a vu un match, c'est 60 minutes, le deuxième tiers-temps, ça s'est euh, compensé. Les, les vases communicants ont agi, puis euh, au final, euh, ça s'est terminé en prolongation. Mais on a vu aussi que le classement il n'était pas, euh, pas infondé. Quoi. Les deux équipes sont proches. Ça joue sur des momentum, ça joue sur des petites choses.
1: Et euh, deux de bonnes, de belles équipes, je pense, qu'on a vu, Stéphane. Deux matchs de, un match de 5 à 5, mais c'est rare. Hein, dans le championnat, des matchs, 10 buts marqués en temps réglementaire, 6 5 en prolongation. Il y a eu des beaux buts, il y a eu des, des erreurs défensives de part et d'autre, de grosses erreurs. Il y a eu deux gardiens ordinaires, il faut le dire. Des gardiens qui n'ont pas été mauvais, mais qui ont été moyens. Ils n'ont pas fait des, des big saves, qui se sont fait battre sur des trucs un peu bizarres qui se sont trouvés au mauvais moment. Et ça a donné un match de 5 à 5, qui a marqué trois buts, donc un peu chanceux sur une déviation. au début de match, il y a eu aussi un but chanceux, je pense, du côté de, de Bienne. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le rythme de ce match-là. Ça patinait, c'était engagé, c'était rapide. Il y a eu des belles actions. Moi, des matchs de 5 à 5, même si c'est pas des matchs pour les coachs puis pour les puristes, moi,
2: j'en je, moi, prends. On, prend, pas de on prend, On <rire> prend, nous. Alors, nous. on commence, ça nous fait des trucs à dire. <rire> oui, puis on, vous, dites, vous dites, on prend le HC Bienne qui a quand même pris 7 points la semaine passée sur les 9 possibles, hein, 6 contre le contre ouais. le CP Berne, 1 contre Lausanne. Après, au niveau du classement, je pense que Bienne aurait préféré peut-être faire un point sur un des deux matchs contre Berne et prendre les 3 points contre... Ah. contre Contre Lausanne, du coup, ça aurait fait deux, mois de points, au, deux points de moins au Vaudois au, au, au classement. Mais un HCBN au, au mois de mars, c'est quand même 18 points sur 21. Donc un HCBN qui euh, met la pression sur les équipes du top 6, mais qui n'arrive pas à passer cette barre, parce que ouais. les équipes du top 6, elles, elles, car, elles carburent aussi bien. Lugano est aussi sur une super passe. Et puis, euh, bah, si le HCBN fait, fait des points, mais que devant... Les équipes ah, en font aussi, ben, ils ne vont pas revenir. Il faut vraiment un, un faux pas de, quel, de quelqu'un. Et pour l'instant, ben, ce faux pas, il n'existe pas. C'est qu'on avait, avait dit dans un des overtime précédents, hein, bien, s'ils veulent revenir
1: pour, pour être dans le top 6, pour compétitionner pour une place dans le top 6, il faut qu'ils alignent une série de victoires. Il faut qu'ils collent plusieurs victoires de suite. C'est exactement et Là, ils sont à 18 fait. sur
2: 21 au niveau des points. Voilà. C'est plutôt très bien.
1: mais Il faut qu'ils gardent le rythme. C'est ça qui va être compliqué. C'est qu'à un moment donné, il, hop, hop, ça va. ça mm. Ça va un petit peu les rattraper et peut-être que euh, ça va au dernier moment, ça va être compliqué, mais ça va jouer à peu de choses. On va regarder le classement. Jacques, je pense que tu en parler parlé, de, de la situation du classement.
0: Oui, on va en parler un petit peu plus tard, notamment dans le débat avec les confrontations qui restent pour les, pour les équipes engagées dans, dans ce championnat. On l'a dit, il n'y a que 4 points d'écart entre le deuxième et, et le septième. Et puis moi, j'ai envie de rebondir aussi sur le fait que les prochains matchs des, des Biennois, ce sera Genève, ce sera Lausanne. Euh, Jérôme, tu en as clairement parlé. Je suis de ton avis. Ce sont des confrontations directes. Eh ben, on, on, on va au-devant d'une semaine sans doute capitale pour, pour les Biennois parce qu'ils doivent incontestablement remporter des victoires contre, contre ces équipes. Ces équipes qui sont en lutte directe pour leur obtention d'une place parmi les, les six premiers. C'est tellement, tellement sérieux. Après, il y a un match en moins pour une équipe, un match en plus pour, pour l'autre. Mais de mon avis personnel, cette situation fait que les Biennois qui ont fait une belle série se doit vraiment de la poursuivre maintenant avec des, des points contre ces équipes de confrontation directe bah, La donne,
2: elle est simple. Le HCBN doit gagner ses matchs et doit attendre que Lausanne, Genève ou les autres équipes perdent. Donc, si Bien joue contre Lausanne et Genève, bah, c'est l'occasion de justement faire ça, c'est de gagner son match et puis faire une défaite pour Lausanne ou Genève.
0: Les matchs Donc, à 6 euh, points.
2: C'est les matchs à 6 points. Et, et, exactement.
0: Et puis maintenant, il y a dans l'actualité euh, brûlante du moment, un homme euh, qui a annoncé euh, prolonger son contrat du côté de, de Bienne. Certains l'appellent le papy. Un papy <rire> qui fait de la résistance, qui est à 990 matchs, c'est Beat Forster. Alors, euh, ben bah, tête-toi, Régis. Beat Forster, presque 1000 matchs. Il va rentrer dans ce cercle fermé des, des joueurs qui, qui dépassent les, les, les 1000 matchs. Euh, c'est quand même un hein, des joueurs marquants de, de ce championnat de National League et de Ligue Nationale, là, du coup.
3: Ah, moi, je dirais même qu'il a, il a marqué les années 2000 du hockey sur glace, on peut le dire, depuis euh, 2002-2003, on entend parler de Beat Forster, il était aux Jeux Olympiques en 2006 à Turin, donc euh, dans la longévité, c'est assez extraordinaire ce qu'il propose. Il a la chance aussi d'être défenseur, donc c'est peut-être un peu plus facile quand on est défenseur euh, d'aller euh, aux 1000 matchs, de rester au top actuellement, ce qui est peut-être plus compliqué quand on est un attaquant. Moi, je trouve quand même que même si on voit là euh, son but, euh, de la saison il a, il a quand même beaucoup ralenti il est ouais, il est un peu limite quand même et je crois plus dans son rôle euh, j'ai envie de dire de montrer l'exemple de donner des conseils euh, aux, aux autres jeunes biennois que vraiment dans un rôle très important sur la glace chaque soir avec le HC Bien. moi je trouve que ben voilà, il a quand même un peu baissé tout simplement ouais, Donc, moi je, je vais...
2: sais beaucoup moi, je vais exactement dans ton, dans ton sens, Régis, mais je me pose une question. Est-ce que le HC Bienne a eu le choix, vraiment, de resigner Forster Parce que si tu regardes les défenseurs de Bienne l'année prochaine, t'as Kreis qui part à Zug, Moser bon, il a signé jusqu'en 2024, mais euh, il se dit qu'il va peut-être traverser euh, l'Atlantique, Ulmer, il part au HCC, Lindbaum, bah, c'est le point d'interrogation, donc ça veut dire qu'en défense, il resterait Ferhadgeb comme défenseur, on va dire, euh, Vraiment de, de National League, puis après tu as Delémont, Sartori, Stamfli. Donc est-ce que ouais. tu as vraiment le choix de, de recycler Oui, Jérôme,
3: si euh, Moser part outre-Atlantique, mm -hmm. ils pourront le remplacer par un cinquième étranger. Ouais. Donc oui, je oui. pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment un souci. Lindbaum, s'il quitte le club, je pense qu'ils vont engager un peu un, un profil de défenseur et pas d'attaquant. Donc. Pour les deux, je, je mets... Euh, Mais il manque euh, en, de l'expérience, si tu Mais clairement, pour le reste, oui, oui, oui. Et euh, comme Ulmer visiblement, est un peu limite euh, dans les plans du HCBN, je suis tout à fait d'accord qu'avoir
1: un cas commun est bien. C'est drôle comment les trucs sont discutés différemment, messieurs. Rappelez-vous quand on a signé Diaz, Diaz. Quand on a lancé la signature de Diaz à Fribourg, tout le monde a dit ah, « 4 ans, c'est trop long, il aura 35-36 ans, ça ferait 35-36, 37-38 ». Alors, 38, 39, ça va coûter, coûter beaucoup trop cher. Personne ne discute de ça à Bienne. Hein? À Bienne, on ne critique pas le club. On le supporte. C'est ce que je disais dans mes deux Oui, techniques. mais Stéphane, c'est Non, mais attendez, un sérieusement, mais pourquoi personne ne remet Stéphane. ça en cause? Non, mais ce que je dis juste, c'est que le traitement de l'information, quand c'est Fribourg qui fait ça, oh, c'est trop long, il va être trop vieux, etc. Alors, je m'excuse, mais quand je vois les petites papates de Diaz, puis sa vitesse d'exécution, puis son style de jeu, il va vieillir beaucoup mieux que Forster. Alors, ce que je dis, c'est que pourquoi cette décision-là, « Ah, c'est super, l'a signé Forster !» Puis quand c'est Diaz qu'on signe pour 4 ans, on dit oh, «
2: Moi, je pense qu'il y a long. une grosse différence entre le fait que Forster, c'est une prolongation de contrat. Il est déjà dans le club, ouais. puis ouais. tu le signes une année de plus. Alors que Diaz tu, Diaz, tu vas le chercher dans, dans une autre équipe. Quand je avaient... pense que le traitement de la formation, il est, il, elle est là, la différence. Quand ils ont ah, prolongé
1: fait... Forster pour 3 ans à l'âge de 35 ans, ça a été le même traitement de la formation, c'est super. Mm -hmm. Quand, quand tribo engage Diaz, on dit oh, « c'est une connerie ouais, !» mais parce qu'il y a euh... un changement
2: de club. Et okay. tu te dis pourquoi ils vont chercher quelqu'un de « vieux ». Ça me peu ça, fait mais... ça le, le truc, ça, ouais. je pense.
0: Puis pour réagir à, réagir à ce qu'a ce qu dit Régis, effectivement, c'est une signature que d'une année, on ne s'engage pas sur une longue durée avec un, un joueur, certes, bien évidemment plus âgé, et... mais, mais, ouais, mais, mais différent entre guillemets, hein, bien sûr, parce que c'est un joueur… Euh... Moi, j'ai eu l'occasion de, de le voir évoluer face à Bern. Je trouve que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est sur le porteur du puck, qui, qui, qui met de l'énergie hein, dans, dans le travail qu'il réalise, qui est au four et au, au moulin. Euh, là, on signe une année. Bah, finalement, c'est qu'une année, alors qu'un joueur comme Diaz, trois ans, euh, certes, on a parlé clairement, euh, Stéphane aussi, et je respecte ton même 4. quatre ans. Euh, c'est même quatre ans, donc euh, ça montre aussi le... le... C'est un joueur de grande classe aussi, mais, mais pour euh, Forster, qu'une saison, je trouve que, que c'est un bel engagement pour, pour ce joueur aussi. Et étant qui donné engagé. la
1: on peut comprendre. Ce que je dis juste, c'est que ce n'est pas discuter la même chose pour la même année. Parce que quand on parle de Diaz, on parle de ses années de 38-39, alors que lui, même si c'est une année, c'est son année de 38-39. Donc voilà, il y a une façon de, de traiter les choses qui sont un petit peu… Euh, biaisé, je trouve. Il et,
0: et, y a Fabien qui dit euh, « Tu ne vas pas chercher un vieux, tu vas chercher Raphaël Diaz, capitaine de l'équipe nationale. » Fabien euh, Luizier. Il hein. ouais, euh, a tu... raison. C'est d'ailleurs pour ça que mmh. je me demande pourquoi on a traité l'information comme
1: Beaucoup de dénigrants de gens en dit oh, Fribourg, c'est une connerie, Dubé, il a été stupide de signer un vieux parce qu'il va être vieux à 38-39, c'est trop long. Alors, c'est ça qu'on a été remis en cause. C'est ça que je dis exactement comme monsieur. On a reprocher ça à Fribourg, à tort, à mon avis, parce que je pense qu'on a été chercher non seulement un vieux, mais un leader qui a beaucoup d'expérience, etc., etc. Donc, moi, je répète que je pense que Diaz, c'est un excellent coup. Après, il faut voir le prix, mais disons, sans, sans égard au prix, c'est la même chose que Forster. Forster, tu peux le renouveler ça dépend du prix aussi. Donc Je pense qu'il a revu à la base ses prétentions, puis il s'est dit bon, encore une année à peut-être 200 000 balles, je ne sais rien, je dis comme ça, mais
0: 200
1: ou 300 000, voilà, puis à ce, ce prix-là, voilà, tout dépend du prix.
0: Il euh, y, y a Billy qui réagit, qui me tacle par rapport au fait que je dis joueur qui donne beaucoup, etc. Effectivement, il dit que le match-up avec Forster est important face à une ligne rapide. On en a souvent parlé avec les anciens joueurs, entre ah, oui. guillemets. Hein. Euh, il est out, il n'est il est pas hors course, mais en tout cas, il, met, il est out dans, dans, dans la rapidité de jeu. Hein. Bon, on l'a vu samedi, ce n'est pas le but de Malgin, hein, Regis, où euh,
1: Forster avait oublié ses patins à la ligne bleue, là, parce que...
2: <rire> je crois, euh... parce ouais, je qu
1: il a eu le temps d'y délasser ses pantins et de partir avec la poc. Le manguin est très rapide. La fluidité, j'ai mis en avant la fluidité de manguin, la facilité qu'il a à recevoir un poc sans perdre la vitesse et aller jusqu'au but avec un croisement ou deux. Là, Forster, la sortie de ses godasses-là, c'était… Il y a eu des problèmes de genoux. Et si vous regardez les pivots de Béat Forster, surtout lorsqu'il joue du côté droit, c'était le cas sur cette
2: situation-là, il était du côté droit, c'est assez compliqué. Oui, et Béat Forster, au plus minus ça bien, c'est le plus mauvais. Avec moins 9 à hein, il hein, il moins 9 fois. j'ai vu que
1: Mozart était à plus 18. J'ai vu, à... vu ça avant le match de samedi. J'ai pas vérifié après le match, plus c'est moins. Mozart est à plus 18, messieurs. C'est le meilleur joueur invisible de la planète pour moi. <rire> non, mais c'est vrai, parce que c'est ça... nom. Mais je dis ça parce que Mozart, on en a parlé à NHL. On en a parlé samedi. Régis m'a interpellé sur Mozart, sur son départ en Amérique, sur le draft de NHL. Je trouve que c'est un joueur qu'on Qu ne voit pas pratiquement pas sur la glace, parce qu'il joue d'une façon très simple, transporte pas trop la rondelle, euh, donne le poids, prend peu de risques. On dit « il fait pas d'erreur », mais il prend tellement peu de risques qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire d'erreur. Il, il, il a amélioré son coup de patin, son côté offensif, etc., sans discuter. Mais c'est un joueur qu'on ne voit pas sur la glace, qu'on entend C'est pour ça que je dis que c'est le meilleur joueur invisible de la planète, sans rien lui enlever. Et euh, son départ en Amérique, on verra. On parlait de repêchage dans son cas, etc., je, des fois, je me demande si on ne fait pas un peu sa promotion à Vienne euh, au niveau personnel, parce qu'on serait content qu'il traverse l'Amérique, on serait heureux, pour en Amérique, on serait content pour lui, mais pour obtenir un cinquième étranger, parce que c'est un drôle d'avantage quand même. Parce que j'ai vu des rapports de scouting sur lui, j'ai vu des sites spécialisés qui écrivent sur les futurs prospects de NHL, que je connais assez bien ce genre de site, et il y a des propos qui sont relatés de quelqu'un qui visiblement, en tout cas... A beaucoup vu jouer la HC puis connaît très bien Moser. Donc, sans citer son nom, le, le journaliste en question se met dans les godasses de quelqu'un qui l'a vu jouer souvent. Et euh, il y a, je pense qu'il y a un, un, un scout, je veux quand même le dire, il y a un scout qui travaille pour NHL, le site de NHL, pour NHL.com, euh, puis pour la le, 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 le centrale de dépistage de la NHL, qui travaille aussi pour la HC c'est M. Rose que tout le monde connaît. Et euh, je pense que ses propos venaient de lui. Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je ne vois pas d'autres qui auraient pu parler en, de, comme ça de lui. Et là, je pense qu'il y a un petit conflit d'intérêt qui me dérange un petit peu. Tu ne peux pas travailler pour la centrale de dépistage, pour travailler pour une équipe, faire un rapport de scouting neutre. Si ça vient de lui, je mets un « si » parce qu'il n'est jamais mentionné. Sauf que dans ce rapport de scouting, je, je le dis parce que ça m'a dérangé, on le compare avec Romagnosi. Là, euh, trans, sa façon de transporter la rondelle, son caractère offensif. Est-ce qu'on peut, est qu peut respirer par le nez un petit peu? Là? Parce que Romagnosi, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs de la planète. Et, 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 et Moser a certes bon 20-21 ans. Il a certes fait énormément de, 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 de progrès. Ça va être un très bon défenseur suisse. Est-ce qu'on peut se calmer avant de le comparer à Romagnosi? Puis de parler de lui comme un choix de premier ou deuxième tour au futur repêchage, c'est sa troisième année d'égalibilité. Il n'a d'abord aucun avantage à être repêché parce que ça va le menoter pendant quatre ans avec une équipe qui l'aura repêché. Alors, il aurait meilleur temps de ne pas être repêché pour lui et puis de pouvoir faire comme un Pius shooter ou un en Has, choisir au moment opportun, au moment où il sera prêt parce que je pense qu'il peut, peut avoir les possibilités de traverser une fois parce qu'il a quand même des qualités et puis il se développe drôlement bien. Et puis, je me dis, il aurait meilleur temps de ne pas être repêché. Et puis d'aller, de signer comme agent libre dans le club où il pense qu'il aura la meilleure chance. Un peu comme Hoffman est en train de le faire avec Columbus, messieurs.
2: Voilà, c'était pas, pas mon coup de Stéphane, tu as, as dit que Moser est mis en avant par le HC Bienne. Ben, le match de lundi passé contre Berne, le capitaine de Bienne, Kevin Fay, était forfait et c'était Moser le capitaine. Ouais. Donc à Bienne, on n'hésite pas à mettre un tout jeune comme, comme capitaine.
1: Moi, je n'enlève pas ses qualités, hein. mais c'est un défenseur, un caractère défensif. Et quand je lis des comparaisons avec Romagnosi, ça me défrise. Puis je ne suis pas tellement parce ça ne me reste pas beaucoup. Ça me, ça me, ça me dé... Je trouve que là, là excusez-moi, là, on en met un petit peu. Il y a trop. Fabien
0: qui dit, Romayosi à l'âge de Moser, peut-être la comparaison.
1: Non, 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 Romagnosi était des années-lumière devant lui. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, beaucoup plus offensif. Euh, il a été repêché à 18 ans. À 18 ans, il faisait ce que, ce que, ce que, ce que Mozart fait maintenant. Non, non, y a, pour moi, il n'y a aucune comparaison possible dans le style de jeu, dans la mobilité, dans la fluidité au patinage. Écoute, Mozart, il n'y a pas de shoot. Je veux dire, ses grandes faiblesse. il n'y a, a pas de tir. Il y a un tir redoutable, la fluidité,
0: c'est deux joueurs complètement différents pour moi. Et quand, quand tu parles justement de ne pas être repêché, on, on sent dans ton propos que tu as le sentiment qu'un joueur qui est repêché euh, peut, peut briser sa carrière entre guillemets en étant oui, pêché, en oui, étant obligé de. Si vous À votre année de repêchage, votre première année de dégélibilité, si vous êtes repêché dans les deux,
1: trois premières rounds, parfait, vous aurez la chance. L'équipe va investir en vous, va vous signer probablement, va vous donner votre chance, surtout dans les deux premiers tours. Au-delà du troisième tour, rendu au quatrième, cinquième, sixième, septième tour, je le dis, ça ne sert presque à rien d'être repêché parce que vous êtes bloqué, lui typiquement, parce qu'il joue en Europe. Ça veut dire qu'une équipe prendrait les droits sur lui pendant quatre ans. Ça veut dire que pendant quatre ans, l'équipe qui l'aurait repêché, il ne pourrait, Moser, il pourrait s'engager uniquement avec cette équipe qui l'aurait repêché pendant quatre ans. Ils auraient les droits sur lui. Et, et si cette équipe qui l'a repêché a pas de place pour ce genre de défenseur dans son alignement, est-ce que ça vaut la peine pour lui d'aller végéter trois ans à AHL Non. Il est mieux de rester ici avoir beaucoup de responsabilités. Alors que s'il ouais. n'est pas repêché, et je le dis sur ça, c'est, je vous ai parlé de la première année, j'ai déjà débuté, mais même à la deuxième et troisième année ça ne vaut presque plus la peine parce que vous approchez de la, de, la, de la date où vous serez totalement libre de vous engager avec qui vous voulez. Donc, à un moment donné, il n'y a aucun avantage. Regardez Pius Souter, s'il avait été repêché par, je ne sais pas, moi, les, 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 les Islanders de New York qui vont super bien cette année Pius Souter, là, il jouerait peut-être pas, il n'y aurait pas eu, mais là, il, il s'est dit, j'ai le talent, il y a des équipes qui s'intéressent à moi, je vais aller à Chicago parce que je connais Crawford, puis parce que c'est là, là, là que j'ai le plus de chance. Il a été chanceux parce que Jonathan Taze est blessé, mais c'est là que j'ai le plus de chance de jouer. Et c'est là l'avantage de Kubalik, la même chose. Et il y, y en a plein d'exemples comme ça, Gaétan As. quand vous êtes repêché, c'est super, le jour du repêchage, vous mettez le maillot, les photos, etc. Mais Et si vous ne l'êtes pas dans les deux premiers tours, là, voir trois premiers tours, voire votre première année de visibilité Ce n'est pas un avantage. Et les agents vont vous le dire. Tant qu'être repêché dans les cinq, six, septièmes rounds, c'est sympa le jour du draft, mais ça ne vous donne pas d'avantage Au contraire, c'est néfaste. Il y a beaucoup d'agents qui disent à des joueurs, et je peux vous en parler, si tu n'es pas pour sortir d'un premier tour pour X raisons, je vous la fais, dit dis essaie de trouver un moyen ou décourager les clubs de te repêcher. Ça ne sert à rien.
0: Il y a Philippe Ducomin qui dit, mais pourquoi une équipe de NHL prendrait un joueur euh, si elle n'a pas de place pour lui? Ben parce que ça l'empêche, ça empêche les autres de le prendre déjà.
1: Mmh. Et puis ils se disent, ben, ça nous donne quatre ans pour le regarder. Il y a une équipe qui le prend six, septième ronde, parce que, euh, mettons qu'il prend cinq, six, septième ronde, tu ne prends pas beaucoup de risques. Et puis tu dis, ben, on le regarde aller, on pense qu'il va devenir un gars de NHL. On a quatre ans pour l'évaluer. Ah bien il y a beaucoup de glace, on a confiance en lui, on a une responsabilité. Laissons-le grandir. Au moment important, quand on va penser qu'il est prêt, on va venir le chercher, peut-être une année dans HL pour s'habituer au jeu physique à petite patinoire. Et bingo, il prend sa place. Voilà. Parce qu'il bloque ces 220 joueurs qui sont bloqués par des équipes d'AHL. HL. Et, et, et en petite parenthèse aussi, si vous êtes repêché alors que vous êtes en Europe, c'est drôlement plus avantageux parce que les équipes ont quatre ans pour vous signer. Si vous êtes aux États-Unis et en Europe, vous avez, ils ont quatre ans pour vous signer, ils ont les droits pendant quatre ans. Si vous jouez dans une ligue junior canadienne, c'est une particularité, vous êtes désavantagé parce qu'ils ont, ils ont, ils ont les droits que, sur, que deux ans. C'est avantageux pour le joueur, parce qu'ils ont les droits pendant deux ans, mais les, les équipes ont tendance à repêcher plus facilement des Européens dans les rentes tardives parce qu'ils ont quatre ans pour les signer, au contraire des juniors canadiens. Voilà. Moi, j'ai une petite
2: question pour toi, Steph, si je peux, si on a encore un peu le temps. Ouais, oui, sûr, on, a, on, on le prend, on le prend. Tu dis que pour Moser, ça ne serait pas avantageux qu'il soit drafté non. maintenant, mais lui, il n'en peut rien d'être drafté ou pas. Non, eh bien, est -ce, justement. Est-ce qu'on peut refuser non, non. La NHL, en fait, il ne demande rien à personne. Il pourrait
1: repêcher Jérôme Beauchamp en septième ronde l'année prochaine. Je suis bien à... Il une affaire. Il ferait une affaire. <rire> ferait une non, mais affaire. Pas, ton <rire> avis. La NHL, c'est une ligue indépendante qui, en fait, quand une équipe te draft, elle, elle c'est un gentleman agreement, c'est un règlement qui se disent, moi, je drafte Jérôme Beauchamp en septième ronde. Ça veut dire que pendant les quatre prochaines années, comme tu es un joueur en Europe, il y y n'y a aucune autre équipe qui peut te signer. Ça veut dire que tu ne peux pas aller jouer pour une, une des 30 autres équipes de NHL pendant 4 ans, c'est qu'à moins qu'ils échangent tes droits, ils te bloquent. Eux prennent les droits sur toi pour la ligue qui s'appelle la NHL. Mais toi, si tu veux aller jouer en KHL, si tu veux rester en Suisse, t'en as rien à foutre. Ça ne t'engage pas. C'est que si tu veux aller jouer là un jour, le règlement de la ligue dit que tu es obligé d'aller là parce que eux ils ont décidé qu'ils prenaient les droits sur toi puis qu'entre eux, ils se sont arrangés comme ça. C'est juste ça, le draft de NHL. C'est une prise de droits sur un certain nombre de joueurs
0: à l'échelle ouais. planétaire. Voilà. Et Simon dit quelque chose de très intéressant. Simon, il dit, on appelle cela capitaliser et spéculer hein, dans, dans l'équipe. Donner ah, voilà, le joueur prendre de la valeur. Le draft, c'est juste ça. De, en fait, le draft, c'est de spéculer sur quel
1: sera, qu'est-ce que ce joueur-là sera, qu'est-ce qu'il deviendra à l'âge de 22, 23, 24, 25 ans. C'est ça, le draft. C'est prendre des droits sur des joueurs qu'on pense de ce qu'ils vont devenir. Évidemment, les, les équipes ont tendance à repêcher, parce que c'est du marketing, etc., si vous regardez en première ronde, des joueurs qui sont le plus près possible de la NHL. Les plus gros, plus grands, plus costauds, plus matures. Parce que regardez en premier, en premier tour, parce que c'est les joueurs les plus âgés qui sortent au premier tour de cette année, Vous je pense qu'on en a plus de la moitié qui sont nés en fin 2001. Alors que si vous êtes né en fin 2002, ça veut dire que c'est une année d'égibilité, a beaucoup moins de chance à cause de la maturité physique. Les joueurs, ils ont une année de plus. Bon, pour différentes raisons, les plus vieux ont, énorme... ont beaucoup plus de chance d'être repêchés tôt. Et puis, ça a une énorme influence pour la suite. Je pourrais vous en parler longtemps du
0: repêchés Ah oui, on tôt. va passer à la suite parce qu'il y a <rire> Patrice Chapuis qui me dit les amis, on parle du classement de National League. On ouais. le fera dans un moment, ça. Mais on va passer à la suite et on va s'intéresser encore à, à Bienne. Hein. et une interférence qui a eu lieu avec un arbitre qui a mangé la glace euh, lors, euh, lors d'un match de, de National League. Et, et Stéphane, toi, tu, tu voulais en, en reparler de, de cette interférence? Ben, écoutez, cette année, on a mis une ligne assez
1: claire là-dessus. On ne touche pas un arbitre, ne serait-ce qu'accidentellement. Et là, excusez-moi, mais Kreis fait trébucher l'arbitre. Et c'est une scène qui, pour moi, me rappelle drôlement celle de Mercier. Rappelez-vous, Mercier, le juge avait mis 7. Et le tribunal du sport lui en a mis trois. Donc, on a reconnu que faire trébucher un arbitre accidentellement, alors qu'il est dans ton champ de vision, ça mérite une sanction. Alors, on a mis trois à Mercier ultimement. Pourquoi Kraïs s'est passé entre les gouttes, messieurs? Je vous pose la question. Celle-là, je sais d'où ça vient. Je ne peux pas trop vous en parler. Mais je peux vous dire que ça fait grincer des dents les arbitres. Parce que, et, et puis, du côté de Genève, parce qu'on dit « Attends, deux poids, deux mesures. » Pourquoi, lui, qui passe entre les gouttes, alors que Mercier, ça a fait une grosse histoire. Mercier a encore fait un écart pour essayer d'éviter... Alors que lui, à aucun moment, il fait un écart.
2: Jamais. jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai revu les deux séquences euh, ce matin, et j'ai essayé de me poser la question pourquoi Kreis est passé entre les gouttes. Alors, la différence avec Mercier, que j'ai trouvé, mais je ne dé défends pas Kreis, hein, attention, c'est que Mercier, il est à la ligne bleue, et il voit le puck arriver dans l'arrondi, à Ambris. Et là, il se dit, je vais quitter ma ligne bleue pour aller dans l'arrondi, et il sait pertinemment qu'il y a l'arbitre sur son chemin. Et puis, il fonce dans l'arbitre et puis ensuite, il va, il va batailler le puck. Alors que Kreis à Lausanne, il a le puck, Kreis déjà. Il tourne sur lui-même pour faire la passe et ensuite, il suit euh, le, sa passe du regard et il tape dans l'arbitre, l'arbitre qui est en train de, de reculer. Alors, est-ce qu'on a fait une différence entre le fait que Mercier n'avait pas le puck et Kreis venait de, de lâcher le puck Je ne sais pas. Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte bah, c'est ce qu'a relevé Lucas
0: hein. simplement il a relevé ça de dire qu'effectivement à un moment donné il a le puck ce qui n'est pas le cas de Mercier et que cette interférence arrive dans, je sais pas, dans que le feu de l'action en fait. alors ça peut être un, un des éléments Régis moi, euh,
3: moi je pense dans le cas de Mercier il y a encore un élément sur la forme qui est, qui est euh, sûr et certain c'est qu'il n'y a eu aucune, euh, aucun geste de la part du joueur euh, pour aller euh, s'excuser pour aller prendre des nouvelles de l'arbitre pour euh, montrer quelque part qu'on est vraiment désolé j'ai envie de le de dire. Alors, on peut toujours me dire, oh ouais, mais s'il suffit d'être poli, puis de dire merci beaucoup, s'il vous plaît, et puis qu'on est gentil au jugement dernier, ben, tout va bien. Alors, je pense a une influence, mais moi, j'avais entendu dire, et je ne sais pas si Stéphane, toi, tu as eu la même information que moi, qu'après ça, en plus, il n'y a eu aucune explication, aucune, j'ai envie de dire... Euh, manière de vouloir atténuer ce qui allait se passer. On n'a pas donné d'explication, on a dit, oh bon, on attend la décision et puis, bah, on verra après. Donc, mm -hmm. première décision. Bah, comme M. Mercier n'a ni présenté d'excuses, euh, même deux jours après, hein, donc même dans les 48 heures, ni donné une explication, ni quoi que ce soit, bah, on a estimé que, bah, quelque part, bah, il n'avait pas justifié parce qu'il l'avait descendu. Et puis, c'est pour ça qu'on est passé à cette sanction aussi sévère dans un premier temps. Et c'est ensuite, quand il y a eu le recours, que là, il y a eu des explications et mmh. une tentatives de, de montrer, j'ai envie de dire, un peu patte blanche et puis d'expliquer ça de manière... Euh,
1: je pense qu'à Genève, on a senti que c'était totalement accidentel. Merci, elle a dit « moi, je, je vais aller chercher le poc derrière, je me suis écarté ». Donc, pour eux, c'était « bon, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu ». Donc, euh, Merci a pas pu aller s'enquérir de la situation de l'arbitre, au contraire de Kreis, parce qu'il y avait un arrêt de jeu. L'arbitre est resté au sol, puis Kreis a allé sur lui. Alors, je comprends ce que vous dites, mais s'il s'agit de s'excuser pour atteindre la sanction, mes messieurs, on n'est pas dans la merde, puis pas juste un peu… Hein. Ah, pas non, que dans ce sens-là,
0: Stéphane. Tu as raison ce que tu dis. Dans le principe de dire que Mercier est venu s'excuser en disant voilà, c'est dans le feu de l'action, etc. On passe de 7 à 3 matchs. Alors, si effectivement ça peut être considéré accidentel, c'est là que le, le bas blesse, de savoir qu'il n'y qu a pas d'enquête, en tout cas d'enquête ouverte, euh, pour euh, prendre une décision sur euh, cette interférence de Kreis. Alors, alors, dans cette situation-là, et je peux vous dire de sur ce -sur, sur, ça ne s'est pas rendu au juge. Ouais, ouais. Alors, euh, ouais, effectivement, c'est peut-être là que, est que le pas le juge. aussi. c'est hein. pas
1: le juge qui est mis en cause là-dedans. Je vous rappellerai que souvent, pour ce genre de cas, c'est la corporation des arbitres qui signale le cas au juge unique. Mais ça c'est pas rendu au juge,
0: monsieur. Alors, voilà. Oui, donc... Euh,
1: J'arrête voilà, mon explication là, parce que... Pas <rire> affaire par pas à tôt. suivre. <rire> Mais sauf que je trouve, je, je trouve que c'est pas normal.
0: Ouais, effectivement, bah, on on a eu quelques avis hein, d'internautes de, de, qui, ont, qui ont relevé ça. On parlait de Luca notamment qui a, qui a dit que pour lui, euh, il n'y avait clairement pas de raison de sanctionner. Il y a le pour et le contre. Hein. Il, y a, il y a des personnes différentes qui s'expriment. Euh, moi, je vous propose de passer à la suite euh, de, de ce programme. Alors, d'habitude, on a un coup de cœur ou on a un coup de gueule. On était parti peut-être sur un coup de gueule et en finalité, c'est plutôt devenu une mise au point et qui est importante pour, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le hockey, pour ceux qui le connaissent aussi. Et c'est Jérôme qui va s'y coller aujourd'hui. On t'écoute, Jérôme.
2: Oui, c'était au match bern de mardi passé. À un moment donné, il y a Connecker qui fait une faute. Il est cop de, de deux minutes. Et puis, il va vers l'arbitre. Alors, depuis où on est, la cabine de commentateurs, on ne voit pas trop s'il est en train de crier sur l'arbitre et tout. Et il est cop de dix minutes. Donc, deux plus dix et à la fin du match, donc dans le même match, il y a Forster qui fait trébucher son adversaire, il prend deux minutes de pénalité, il va dire également son fait à, à l'arbitre, là non plus on n'entend en, pas bien ce qui, ce qui se passe, et il prend deux minutes, et ensuite ça dégénère parce qu'il n'est pas content, et il prend dix plus euh, renvoyé au, au vestiaire. Et en fait à la fin du match, avec le commentateur de MySportsAllemanik, on se dit, mais pourquoi Konecker a pris 2 plus 10 et Forster 2 plus 2 Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Une fois, on a quand même Bern qui est 2 minutes en infériorité et dans l'autre situation, euh, Bienne qui est 4 minutes en infériorité. Et on se dit, dans le même match, c'est quand même bizarre de donner une fois 2 plus 10 et une fois 2 plus 2. Et le collègue allemandique a discuté avec Andreas Fischer, qui est le chef des arbitres. Et la réponse, c'est quand un joueur réclame avec un choix de mots normal, on donne deux minutes supplémentaires pour réclamation et quand ils dépassent les bornes, on donne dix minutes et puis ensuite s'ils dépassent vraiment les bornes, on peut leur renvoyer au vestiaire. Alors la question qu'on se posait avec le collègue Alemanic, c'est le choix normal du mot, il s'arrête où Elle est où la limite de entre guillemets, la réclamation et de l'insulte ben bon, moi, voilà. j'ai une, liste de, <rire> une liste de tous les gros mots-là.
1: J'ai ah. une liste tous les
2: gros mots-là. En allemand, ce en pas C'est voilà. compliqué. Ouais. Hein. C'est du
1: par cœur, l'arbitrage. Ils doivent tout mémoriser ça par cœur. Et puis... Non, mais c'est pas vrai. Je vous le dis. M. Fischer, Patrice, Andreas Fischer, que je connais bien, il s'en est sorti. Euh... Il s'en est sorti, mais c'est pas vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas... pas vrai qu'il y a soit choix des mots. Il est pour quelque chose. Les arbitres sont instruits à donner... Deux minutes, de mes il doit y avoir une gradation. Un joueur qui râle systématiquement, c'est deux minutes. OK? Qui est identifiable, c'est deux minutes. S'il continue de râler, c'est dix. Puis s'il continue de râler, c'est une deuxième dix minutes, ce qui se transforme en vingt. Ça, c'est la gradation normale des râleurs. Sauf que dans ce match-là, en particulier, c'est pas ce qui s'est passé. C'est que Conaker a râlé, mais a aussi tapé sa canne contre la bande ou le plexi. Et ça, dans le règlement, c'est Clairement dit qu'un joueur qui tape contre la rampe, le plexi, en protestation à une pénalité qui lui est infligée en direction du banc de pénalité, c'est 10 minutes de méconduite. Donc, Konaka, il y a eu 10 minutes parce qu'il il a fait un geste qui est pénalisable de 10 minutes clairement dans le règlement. Donc, voilà. Tandis que Forster, il n'a que râler. Il aurait dû taper sa canne. Et il aurait eu 10 minutes. Ça aurait été, ça aurait été moins péjorant pour son club. Je peux résumer ça comme ça. Et, et Forstin a eu sa pénalité. Deux minutes pour avoir râlé. Il a continué dix minutes pour avoir râlé. Il a re-râlé dans la direction des vestiaires. Donc, ça s'est transformé en... Mais qu'on acquiert, boum, dix minutes, mais qu'on
2: au lieu du deux. Donc, ouais. ce que tu dis, Stéphane, c'est que si, <rire> si, tu, si tu fais une faute et qu'en plus tu râles, tu as deux plus deux. Mais si tu fais une faute, que tu râles et que tu tapes ta canne, tu as deux plus dix. Donc, tu peux donner ta canne, deux quoi. pour
1: avoir râlé puis encore le 10 aussi. Ah. Voilà, voilà C'est voir -ce qu à quel moment il a donné la, la coup de canne, entre quels mots il a dit donner son coup de canne. C'est ça la question. Faut, on est entre les deux listes et puis en plus, il <rire> y a un coup de canne. Là, là, le, là, ça tombe dans le livre des cas. Non, mais c'est de l'interprétation,
0: c'est du jugement, mais ce que M. Fischer a dit, le choix des mots, c'est pas vrai. Patrice, bon. Patrice Arbondi, hein. euh, on devrait être dix minutes pour chaque fois qu'un joueur râle, c'est moins grave que deux minutes. Mais effectivement, Régis, tu voulais t'exprimer. Qu'en penses tu de, de cette expression, cette phrase de Patrice
3: Alors, quand les commentateurs, et on connaît tous ça, nous, c'est toujours le suspense. Quand on voit mes conduites et ce fameux geste comme ah, ça, Qu'est-ce qui, est est qui deux sera deux donné <rire> Alors, je me rappelle souvent des propos de Stéphane qui me dit, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Hein, c'est quand même ça en, en priorité qui compte. Tu es d'accord, Stéphane? Normalement,
1: ils disent de passer par la 2. Mais s'il y a de provocation ah, okay. de l'adversaire, il y a deux trois situations où c'est 10. Mais c'est compliqué. Moi, parfois,
3: j'ai l'impression de ma position que l'arbitre, il regarde le joueur et il voit ces machins, ah. ça fait tout le match qu'il me les casse. 10 minutes de pause avec ce gars-là, mais ça va me faire un bien fou. Donc, allez, va 10 minutes en pause. Et comme ça, j'ai déjà dix minutes la paix dans mon match. <rire> tu
2: n'as jamais été... ressenti ça,
3: toi, dans ton expérience d'arbitre Moi, j'ai toujours
1: théorie. détesté la... À mon époque, on avait supprimé cette deux de mes conduites. Au Canada, c'était ça, c'était le même que... Quand un gars râlait, c'était le même signe que le temps mort, ça, dire... ça voulait dire deux minutes de mes conduites. Et le dix minutes, c'était le fameux signe que tu viens de faire. Et on, a su, on avait supprimé ce deux minutes qui pénalisait le club, l'équipe, au détriment du joueur qui était stupide, qui râlait trop. Et je trouvais ça merveilleux. La dix minutes, c'est une belle pénalité. Je ne le donnais pas souvent. Mais c'est une belle pénalité pour donner dix minutes au gars pour aller réfléchir et, comme tu dis, pour avoir la paix pendant dix minutes. Puis le gars, c'est une espèce de, de carton jaune euh, euh, gratuit. D'ailleurs, il y a un arbitre récemment dans un match, comme vous dites, je ne vais pas donner le nom, mais qui est allé vers le banc d'une équipe. Il a donné deux minutes de banc mineur puis il a dit « carton jaune, messieurs ». Je ne veux pas nommer le nom parce que je trouve ça scandaleux. Bon, peu Stéphane, Mais, Stéphane. Euh, le, Oui. oui. Donc, je te laisse faut, finir. Faut, faut, faut... Savez, ce que je disais, c'est qu'on avait supprimé <rire> ce 2 de mes conduites et maintenant on l'a remis le 2 de mes conduites. Je trouve ça con. C'est titural, c'est c'est terminé. Je déteste cette pénalité de 2 minutes qui rend le 2 minutes, qui transforme le 2 en 2 plus 2, comme dans le cas de Force Je suis 4 minutes à 4. C'est un, un game breaker. Ça peut changer l'allure d'un match parce qu'un gars a pété sa coche ou a touché, les fils se sont touchés ou il était allé trop loin. Je trouve ça ridicule. Je, je préfère de loin ce 10 minutes qui ne pesent pas l'équipe. On perd un joueur pour 10, ok, mais ça, ça modifie moins le cours d'un match. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule.
2: Steph, toi qui as été arbitre, si un ouais, joueur fois. qui râle... Deux trois fois, ouais. Pas beaucoup. <rire> mais du coup, si, si un joueur râle sur une pénalité, est-ce que tu jettes un coup d'œil à l'horloge et puis au score, et puis tu te dis, ou oh, si je donne encore deux là-dessus... Euh, on, il reste 5 minutes, on est à 2-2, on est en play-off. Est-ce que c'est est -ce compte en ligne de compte C'est sûr, parce que moi, comme arbitre, des fois, tu, tu
1: dois ramasser ta merde aussi. Parce qu'il y a un moment donné, tu le sais que tout à coup, tu as, as sifflé une pénalité un peu sévère. Et puis là, tout à coup, comme l'histoire, typiquement, le match à Lausanne où Allemagne a été mis dehors, qui y a eu une amende. Les arbitres ont loupé une grosse pénalité contre des Arnais. non seulement... John Lausanne aurait dû sur 3 à 5 contre 3. Il ne sait pas la pénalité. Dernier match. Ça a changé l'allure du match. Bon, on le sait souvent après, mais c'est un, un point tournant. Et il le savait en train vestiaire vestiaire que, ouais, bon, on a, on a fait une connerie, on en a loupé une. Tu la joues fine après. Tu ramasses un peu ta merde. Il faut que tu t'attendes à ce que les joueurs râlent un peu. Et puis, il faut que tu t'attendes que dans les fins de match, dans les matchs clés, il y ait des « des émotions qui sortent. Puis tu dois prendre ça. Ça fait partie du truc. Tu peux répondre aussi. Il y a des joueurs qui donnent tout de suite 10 minutes. Mais moi, je répondais. Quand un joueur me parlait sur ce ton-là, je parlais sur ce ton-là. Quand un joueur me disait « Hey, ce soir, tu ne nous donnes pas de powerplay, je lui répondais « Mais votre powerplay est mauvais, les gars, de toute façon. » C'est réglé. Vous n'avez pas marqué en powerplay. Non, mais c'est des... C'est des répliques comme ça qui permettent d'être sur le même niveau, Puis tu te laisses pas faire, mais tu gères ton match différemment. Moi, je pense que quand il n'y a pas de signe, quand il n'y a pas de geste du visuel, que tout le monde peut voir que le gars est râle, genre taper la canne, hurler, gesticuler, là, tu dois intervenir pour garder le contrôle de ton match parce que tu donnes le code à tout le monde qu'on peut faire n'importe quoi. Mais quand c'est juste ça, là, je peux vivre avec. Je peux vivre euh, avec. Puis surtout quand, quand, quand tu sais. Que peut-être que là, c'est un moment clé, comme tu dis, là, là peut-être la pénalité était sévère, je peux comprendre qu'il râle un peu. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le « hockey sense », le « feeling ». Et puis ceux qui sont toujours comme ça, c'est
0: ceux qui ont le moins de « feeling », bien sûr. Il a, il a été évoqué le fait que moins tu as besoin d'interpréter, mieux ça va pour, pour les arbitres aussi. Hein. C'est une sûr. sanction, c'est 10 minutes, c'est points. J'ai envie de rebondir juste encore avant de passer à la suite au cas euh, eric Fer. Euh, il, a rouspété, il a rouspété, il avait certainement ta liste que tu nous as montrée il y a quelques secondes. Là. <rire> oui, il les a euh, tout Il s'est pris, hein. pris match et il n'est pas sanctionné de, de pénalité pour le, le match face à Langnaud. Il joue quand même. On a besoin d'une petite explication et je pense nos, nos auditeurs aussi. Bah, écoutez, je l'ai appris le lendemain, parce que cette année, il y a un nouveau règlement.
1: C'est que pour être quand tu as deux méconduites, à la deuxième, tu es suspendu un match automatiquement. Mais ça a toujours été comme ça. Et cette année, ça doit être pour la même raison. La deuxième méconduite que tu as reçue doit avoir été pour la même raison que la première pour être suspendu pour un match. Donc, typiquement, Fair avait eu cinq minutes plus mec match pour une bagarre, quelque chose comme ça. Et puis là, c'est parce qu'il a râlé. Donc, ça rentre pas dans la même catégorie, ce n'est pas pour la même raison. Donc, il n'est pas suspendu. Nouvelle règlement, je pense que c'est les clubs de National League qui ont demandé ça parce qu'ils ne voulaient pas de suspension. Et, et faire, messieurs, je peux vous dire, j'étais au match, il l'a mérité puis il aurait dû mériter bien ça. parce qu'au bout d'un moment, là, il est chiant, mais quand il est sous contrôle, ce, quand ce joueur-là est sous contrôle, c'est un joueur d'une utilité incroyable. Je l'adore. Il est gros, il est grand, il est droitier, il prend des face-offs, il marque sur le power play, puis il, pique, il dérange l'adversaire. Il est utile. Un des joueurs les plus utiles à son équipe dans le championnat. Mais quand il se met à aller, pas faire le pitre, puis, 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 puis engueuler tout le monde, les juges de ligne, le banc adverse, machin, ça finit plus au bout d'un moment. Là. Stop, stop, stop. Lui, là, il va trop loin, puis il dérange son équipe. Il rem... Là, il a eu 10 minutes parce qu'il a gueulé sur le banc adverse, il provoquait les joueurs. L'arbitre a dit Ça suffit, ça, c'est une provocation du banc adverse, c'est 10 minutes. Puis après, il allait dans le banc de pénalité. Puis quand l'arbitre a passé, il a donné un grand coup dans le plexi. Allez, du bal, merci, bonsoir. Et c'était mérité. Il aurait dû l'avoir bien avancé parce qu'il a été insupportable toute la soirée. Je. Je, 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 autant je peux l'aimer, autant je me dis que des fois et ce gars-là, quand il est hors de contrôle c'est un élément perturbateur,
0: épouvantable Messieurs une réaction par rapport à cela Sinon on passe à la suite ouais, On euh, va passer à la suite Stéphane ouais. a tout dit voilà, On tenait quand même à faire <rire> cette parenthèse pour vous expliquer aussi le pourquoi de la non-sanction contre, contre Eric Fer et puis la suite, c'est fibourg gotteron Fribourg-Gotteron, pour qui la pause va enfin s'arrêter, j'ai envie de dire, 10 jours de pause pour, pour les dragons. Est-ce que ce n'est pas trop 10 jours de pause lorsqu'on a un rythme de croisière dans un, dans un championnat, lorsqu'on a une dynamique euh, Peut-être toi, Jérôme, t'en penses quoi 10 jours, c'est quand même long, cette pause.
2: Alors écoute, j'ai commenté le dernier match de Fribourg juste avant la pause. Je me suis entretenu avec Desarnais qui m'a dit, maintenant, on a un bonus que les autres équipes n'ont pas. C'est 10 jours de pause au mois de mars, ça n'arrive jamais. Il faut absolument qu'on en profite. Il faut qu'on se repose, qu'on recharge les batteries, qu'on soigne tous les petits bobos. On va profiter d'un peu se vider la tête et on puis on va revenir, grave, on par Jean exemple, aussi, ouais, <rire> aussi. Mais il a dit on a vraiment un avantage par rapport aux autres équipes et c'est vraiment à nous d'en profiter, justement pour se changer les idées, se reposer et soigner les bobos. Et je pense qu'ils l'ont fait.
0: Et soigner les bobos et signer un contrat, je vais rebondir à ça Stéphane, euh, fribourg gotteron qui a signé euh, David Desharnets pour une saison complémentaire, euh, Christian Dubé qui s'est exprimé hein, sur, euh, sur cette signature en disant que c'est un joueur de centre, un joueur important dans, dans notre effectif, c'est une bonne pioche pour, euh, pour fribourg ben, écoutez, Oui, David est vieillissant, ce n'est pas le même joueur que c'était à
1: une certaine époque, mais il a encore son utilité dans bien des facettes du jeu. Ça reste un leader qui peut faire beaucoup de choses sur la glace, qui est utilisé à 4 contre 5, qui est utilisé à 5 contre 4, à 4 contre 5, qui joue 20, plus largement un des attaquants les plus utilisés, largement plus de 20 minutes par match, peut-être trop à mon avis. Et ça, euh, voilà. Et, mais je pense que c'est une, euh, une très bonne pioche. Et le fait que ce soit d'une année aussi, ça c'est très bien. Je pense que lui, il ne voulait peut-être pas signer pour plus longtemps. Mais je pense que c'est une bonne pioche. Donc. Je... Fribourg a fait un choix des étrangers, clairement, donc euh, on a choisi finalement de laisser tomber Stahlberg, mais peut-être pas autant qu'on le dit, messieurs, petite parenthèse, donc euh, en, on sait que Brodin est toujours sous contrat, mais de source sûr, je peux vous dire que Brodin a été offert à plusieurs clubs, donc est-ce que quelqu'un, l'idée c'est que Dubé a dit « ok, j'ai choisi de signer dernier je ne peux pas me permettre Stahlberg, à moins que je réussisse à placer Brodin ailleurs ». Ça, ce pas dit, mais Brodin a été offert à plusieurs équipes. Dont on a dit à des équipes, est-ce que vous vouliez le prendre avec son contrat? ou Est-ce que ça vous, serait, vous seriez intéressé de le prendre, vous? Parce que nous, ça nous libérerait une place pour éventuellement resigner Victor Stalberg. Voilà la réalité des faits, messieurs. En tout cas, c'est la, la rumeur, une rumeur que j'ai entendue de plusieurs sources, donc elle doit être vraie.
3: Bon, bah, euh, on nous a vendu il y a une année que c'était génial d'avoir cinq étrangers à Fribourg, d'avoir signé. <rire> non, mais c'est vrai, j'avance ouais, bien. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'était bon, la panacée d'avoir cinq étrangers. Euh, on voit que cette année, quand il n'y a pas beaucoup de bobos, on n'est pas dans la même configuration. Et puis ce contrat de deux ans de Brodine, ben, il pèse encore, il pèse sur l'équipe qui sera alignée la saison prochaine. Clairement, entre Brodine et Stolberg, je crois qu'il n'y a pas photo, hein, tout, tout le monde ou presque prendrait Stolberg mais bah, le cas Brodine, il est toujours pendant et je ne suis pas convaincu qu'on réussira en guillemets, à se défaire de ce contrat en refilant Brodin à une équipe de National League parce que c'est quand même un, un beau contrat que Brodine a. À l'étranger, il n'y a pas tant de clubs comme ça qui, qui peuvent s'aligner euh, probablement sur, euh, sur ce ces salaire, même en Suède ou surtout en Suède, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça va peser. Maintenant, clairement, s'il faut choisir entre Stolberg et, et De ça ne doit pas être tout simple. Mais on sait que des bons joueurs de centre qui ont déjà l'intégration... On, on se rappelle que De il a mis quelques mois à trouver vraiment ses marques la saison passée. Mais depuis qu'il est là, il a une moyenne de points qui, qui est top. Il est, il est bien intégré. Et je pense que ce serait très compliqué de trouver un Suisse voire impossible, disons-le carrément, sur le marché actuel. Et puis après, ben, on fait quoi euh, au moment où on a un problème de centre Non, là, ils ont quelque part résolu un, un, un gros souci en ayant un super joueur de centre comme David Dernel l'est encore actuellement, malgré euh, son âge quand même, qui, qui avance. Voilà.
0: Ouais, ça reste quand même un joueur de grande qualité. Tu avais loué les qualités de Stolberg notamment, hein, son patinage, sa vitesse d'exécution. Ce, ce sont quand même des qualités importantes dans un club il euh, y a notamment quelqu'un qui a, qui a réagi en disant « je rigole si Stolberg signe, signe ailleurs ». Entre-temps, c'est Billy hein, qui évoque ça en disant qu'on ben, perdrait quand même un grand joueur. Mais, mais la situation est complexe dans le fait qu'on qu doit se séparer de Brodine avant. Donc, c'est une deux étapes là. <rire> ben, visiblement, la, 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 comme disait et Régis, cinq étrangers, ce n'est plus une option, visiblement, si je vois bien dans
2: le discours. Hein. Mais est-ce que si tu es un club de, de National League t'as vraiment envie d'aider Fribourg en engageant Brodin est-ce que tu ferais pas mieux de faire une offre à Stolberg du coup et puis pas que Stol... Fribourg se, se débrouille avec Brodin finalement oui parce, bien sûr un parce, choix, que si tu, été... parce que ouais. si tu prends Brodin, si ton club prend Brodin, tu laisses Stolberg à Fribourg donc du coup tu aides Fribourg est-ce que t'as pas le meilleur temps de toi engager Stol...
1: Stolberg mais bien sûr mais après faut, faut, pas, Stolberg et Brodin ne sont pas tout à fait c'est pas tout à fait le même genre de joueurs non non ça c'est sûr puis, Stolberg Stolberg ça, je, est beau, je pense que Stolberg est beaucoup plus cher. Mm
0: -hmm. Mais il marque pas mal de points. Hein? 32 matchs, euh, 13 buts, 14 assises. C'est 27 points pour Stolberg. C'est quand même un de joueurs qu'on attend qu'il fasse son point par match. Hein? C'est euh, un, euh... un gars qui a la réputation d'être très bon sur
1: son année de
0: contrat. Hein? <rire> ouais, c'est Scarlevet, d'ailleurs, un des internautes, hein, qui a dit il euh, y en a un qui va bien, c'est Brodine ». Et puis, il y en a un autre qui patine, c'est. Il euh... faudrait que je retrouve simplement le. le, le... Brodin va très bien, c'est Simon qui nous met. Brodin va très bien. Stolberg patine bien, puisqu'il est en fin de contrat. Donc, c'est voilà, effectivement... un, un
1: joueur qui a cette réputation-là. Moi, j'ai entendu ça quelques reprises. Et euh, c'est un peu la même chose. J'avais un peu le même son de cloche à, à Azur. À Azur, on n'était pas satisfait de son travail, mais quand, quand on le laissait aller en KHL. On, était, on trouvait qu'il ne travaillait pas assez fort il as s'impliquer, a as pas assez leader Moi, je, je, je trouve qu'à Fribourg il a fait son job là, honnêtement. Faut, je, mais c'est un joueur qui a la réputation d'être très performant l'année qu'il doit renouveler son contrat
0: il y a Fabrice qui nous dit aucun souci de voir Brodin la saison prochaine c'est un guerrier, c'est ce qui le caractérise ah oui, alors. mais typiquement lui si on passe à cet étranger c'est un, un étranger de grande ah, si on le
1: considère comme un étranger 5 à 7 5, 6 ou 7 il est là-dedans il est top, oui. Il est top. C'est un, un très bon. Il peut jouer. Il peut. Il Puis peut, il va remplir un rôle spécifique. Ce qu'on peut aller chercher avec les étrangers 5-6-7, un joueur d'énergie, physique, etc. Il a rendu des fiers services l'année dernière à Fribourg. Souvenez-vous.
0: Souvenez-vous. Alors, il y a un autre guerrier, hein. lui c'est un guerrier qui s'est plutôt dit maintenant je vais prendre ma retraite tranquille, je vais me reposer euh, dès la fin de saison. Euh, ce guerrier dont je parle, c'est le défenseur Marc Aplanalp euh, qui euh, va mettre un terme à sa carrière au terme de, de la saison. Et bien, on lui a tendu notre micro via Skype pour lui demander si cette décision avait été difficile à prendre pour lui. On l'écoute tout de suite. La décision n'est pas facile du tout entre guillemets parce que ouais, euh, j'aime cet sport et puis euh, c'est vraiment c'est ça que j'aime bien faire, c'est ma passion, c'est le hockey sur glace. Alors, de, de ce côté-là, ce n'est pas facile la décision, c'est clair. Mais euh, je dois regarder un peu dans le futur aussi. Et puis, euh, ma future, c'est dans l'école. Et le hockey, ça ne va pas durer jusqu'à
2: 64 ans, malheureusement. Alors, euh, euh, c'était ça la chance. Et puis, je dois la prendre. maintenant. Elle est là. Alors, euh, c'est un, un bon timing. Alors, euh, pour moi, ça joue, ça joue bien comme ça.
0: Vous voyez, plein, plein de commentaires. C'est un joueur très apprécié. Hein. Il y a José Pité qui a mis bravo, un clubiste. Merci et bonne retraite. Serge qui a dit bravo, Marc, et excellent games toutes ces années. Euh, Claude Prod, homme, qui a mis encore un maillot retiré à Gotteron aux côtés de Bikoff et les autres. Euh, Alain Mercier, respect et bravo. Mathieu Studer, bravo, Marc. Merci pour ta belle carrière à Gotteron. Merci, Marc, un défenseur défensif qui travaille dans l'ombre. Daniel. Berger, et puis Paolo, notamment, dommage, c'est lui qui aurait mérité une année de plus. Dans son interview, que vous n'avez pas forcément entendu, messieurs, il a simplement dit que ce n'était pas facile hein, de prendre une décision comme celle qu'il a dû prendre, que quand on aime le hockey, qu'on est fait pour le hockey, eh bien, on vit le hockey à fond, et et c'est dur à prendre comme décision de, de mettre un terme, mais il avait l'opportunité aussi d'aller dans une école, parce que certains profs qui arrivent à un peu plus de 60 ans prenaient leur retraite, je vous explique tout, après je me tais, euh, et, et du coup ça libérait des places de professeurs euh, à l'école, et il a décidé d'enseigner la culture générale, d'enseigner le sport également, finalement euh, Jérôme, belle reconversion pour Marc à Planalp et, et très joli parcours avec 14 saisons consécutives à Gotterron.
2: Ouais, après c'est un, un choix de carrière, il décide d'arrêter, euh, il aurait pu continuer encore, il a certainement et très certainement pesé le pour et le contre, et puis il s'est dit que c'était peut-être mieux pour lui de, de se reconvertir maintenant, parce qu'il a l'opportunité de le faire, plutôt que dans une, deux ou trois saisons, alors que là il n'y aura peut-être pas la, la possibilité. Après chacun, chacun son choix, quoi. Forster a, a décidé de continuer encore une année, et puis euh, à Planalp, aura 37 ans cette année, ben lui, il a, il a décidé d'arrêter et puis de, de passer à autre chose.
0: Ouais, vous pouvez différence. entendre l'intégralité de l'interview, hein, parce qu'on a fait une interview complète avec Marc Aplanalp, où il a vraiment évoqué ce, ce côté reconversion, de dire c'est le bon moment d'arrêter, parce que si j'attends trop longtemps, ben, j'aurais plus cette opportunité-là. Régis,
3: Ouais, la, la différence avec Forster, c'est qu'à Fribourg, on ne manque pas de gars d'expérience derrière. C'est même parfois ce qu'on reproche à, à Gauthieron, c'est de ne pas donner plus sa chance à, à des jeunes hockeyeurs. Donc, on a encore l'arrivée de Diaz, il y a Fourrère. Euh, enfin, c'est expérimenté, il n'y a, a, a pas beaucoup de, de jeunes. Donc, quelque part, ce n'est pas du tout le même cas que Forster à Bienne. Je pense que si à avait été à Bienne, on, on aurait plutôt cherché à le garder qu'à à le laisser partir en retraite comme ça, moi j'aimerais euh, quand même revenir un, sur un aspect parce que oui je crois qu'on connaît tous son jeu sobre, pas forcément très spectaculaire mais euh, une certaine efficacité moi j'aimerais euh, revenir sur, sur la personne tout simplement parce que moi je le dis honnêtement je vais regretter qu'il arrête, Marc Aplanab, c'était un gars, un, un gentleman euh, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup d'ennuis de, avec qui que ce soit dans le monde du hockey sur glace et euh, en tant que personne, bah, euh, je suis très heureux qu'il euh, prenne sa retraite non-contraint, décidé de lui-même avec un plan de reconversion. Ça lui va comme un gant d'avoir cette filière-là et euh, bah, un petit regret de ne plus le voir la saison prochaine.
0: Et on n'a pas parlé, hein, notamment dans les, dans les renouvellements de, de contrats, on a parlé de D'Arnais, puisqu'on est dans les, dans les défenseurs. Philippe Fourère, euh, qui a renouvelé son contrat aussi du côté de, de Gautheron.
1: Bah, moi, je veux parler là-dessus. Je... Et comme ça, je pense que c'est une bonne affaire, parce que je pense que Führer a quand même son utilité. La question est à quel prix. Si on l'a si signé à un prix raisonnable, je, je me dis que c'est une super décision, parce qu'on rappellera que les objectifs de Fribourg sont avoués, c'est aller au titre dans les prochaines années, donc ça te prend de l'expérience à prendre la place d'un jeune éventuellement. Et euh, je pense que c'est un... A... Mais c'est un gars qui joue 30-35 matchs par année, donc il faut le payer pour les 30-35 matchs qu'il joue. Puis voilà, c'est ça. Si tu, tu le payes 500 000, c'est beaucoup trop. Mais si tu le payes dans 200-300 comme Forster, tu peux vivre avec. C'est le prix d'un excellent jeune ou d'un joueur euh, moyen. OK, tout dépend du prix, messieurs tout dépend du prix. Ben, on sait que Führer a déjà amorcé sa reconversion, travaille un petit peu à côté euh, de façon indépendante dans différents domaines. Ça, c'est plus de, de notoriété publique aussi. Donc, euh, si ce gars-là fait ça, tu dis, OK, je te signe, en sachant très bien que ta moyenne de match, est 30-35, t'as et que puis as des activités euh, non officielles à côté, ben, moi, je te signe à ce prix-là ce que t'es preneur. À... Si c'est ce qui est arrivé, je me dis, c'est euh, chapeau. Par contre, si on l'a signé à 500 000, je me dis non. Voilà. Toujours,
0: être, c est, c est, on a tous un prix, messieurs, dans la vie. Voilà, je rebondissais à une question qui nous était posée par, par Fabien hein, par rapport à Fourer. Effectivement, il était important quand même de signaler cette signature. Et puis, il euh, y a Julien qui dit les clubistes, une espèce en, de plus en plus en voie de disparition, de plus en plus rare dans nos championnats, c'est peut-être ça qui est dommage.
3: Ben oui, ben, on ouais, est dans ouais. un monde professionnel et euh, c'est
0: mais... le sport business
3: quand même. Hein. C est, c est surtout en, en National League, on peut que que comprendre ça, malheureusement, euh, oui. C'est vrai qu'on aime bien les clubistes. On a, on a toujours un faible de voir des, des joueurs. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir euh, dans chaque club un peu des, des Julien Sprunger. C est, c est, c est, pour moi, c'est l'exemple le plus parlant. Et même mm -hmm. des Jonathan Mercier, qui sont des, des gens, euh, des, des piliers de l'équipe. Euh, je pense que c'est vrai qu'on aime bien en voir un peu, un, un, un peu partout.
0: On va profiter encore d'Aplanalp, notamment encore quelques fois, hein, puisque le championnat n'est pas terminé et qu'on aura l'occasion de... De, de vivre encore ces, ces rencontres avec passion et émotion. Je vous propose de passer à la suite du programme, messieurs. C'est Genève Servette. Ouais, Genève Servette, pour qui c'est un petit peu le coup de frein, hein, quand même. Il y a eu deux défaites consécutives. Une euh, victoire euh, difficile à acquérir du côté de, de Langnaud. Euh, Moi-même, j'ai eu la chance de, de vivre le match euh, du côté de, de Langnaud. Alors certes, il y a eu plus de tirs Genevois que, que d'opportunités pour, pour Langnaud, mais qui joue finalement... Euh, Totalement décontracté, plus aucun espoir pour, euh, pour les Emmentalois. Mais, mais voyant le, le programme qui arrive, on va l'évoquer tout à l'heure, pour Genève, d'égarer un point finalement, et malgré l'excellent match de, de, de Tom Ernest, parce que c'est quand même lui qui a amené euh, son équipe au, au succès, je suis un petit peu inquiet pour les Genevois. Est-ce que c'est aussi votre point de vue Peut-être toi, Jérôme euh,
2: Inquiet, non, parce qu'ils sont pleinement dans cette lutte pour le, pour le top 6. Après, c'est vrai qu'ils ont fait une petite semaine, deux matchs, deux points, avec une défaite contre Berne et puis une victoire aux prolongations contre euh, Langnau. On s'attendait peut-être à mieux du côté euh, servétien, mais euh, toutes les équipes ont eu des hauts et des, et des bas, Genève aussi. Et puis, c'est comme l'a dit Régis, il ne faut pas que le, la période soit maintenant, quand on est tout en bas. Donc, on espère évidemment pour les jeunes voix qui vont se ressaisir et puis qu'on aille euh, ces quatre romans dans les, dans les six premiers. Ça serait
0: quand même incroyable, ça. Stéphane, toi, tu vas vivre demain hein, le, le match de, de Genève. Euh, comment tu expliques euh, la loi de la moyenne, j'ai envie de te dire? Je rebondis un peu à ta prochaine écriture mmh. hein, qu'on va découvrir sur les réseaux sociaux. mais, ouais, mais, je, mais dans ma prochaine, je vais vous dire qu'elle n'existe pas, la loi de la moyenne. Ben voilà, la prochaine écriture. Je vais donc vous expliquer si elle n'existe pas, pourquoi donc... Genève a perdu <rire> ses deux matchs? et y a eu de la difficulté contre Langlo
1: Je joue sur les mots un peu, évidemment, vous avez bien compris. De <rire> la lirez, c'est intéressant, mais...
0: Le bien, écoutez, toutes les équipes, à part
1: Zouk, qui a quand même perdu deux matchs, peut-être que là, c'est un retour des choses euh, d'après COVID, mais toutes les équipes ont... ont, ont voilà, la preuve que, que ça existe, la loi des nombres sur la longueur, c'est qu'il y, y, y a ce classement qui est très, 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 très serré. Et moi, je, je, je le dis depuis un moment, je trouve que, que Genève, est, au vu de leur effectif, puis les nombreuses qualités qu'ils ont à plusieurs postes, je pense qu'ils sont un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre ils perdent des points qu'ils ne devraient pas perdre comme la semaine dernière de façon régulière. Par contre, ils sont capables d'aller chercher des gros matchs. Donc, je, je, mais je n'ai pas perdu confiance en cette équipe-là. Bon, je ne vais pas avoir confiance ou non, mais je pense que cette équipe-là a les reins très solides. a tout ce qu'il faut, a tous les éléments pour réussir un bon parcours en playoff dans ce qu'on appelle la vraie saison. Il faut qu'il se qualifie dans les 16 premiers parce qu'après euh, une série de la mort 2, 2, 3, on va éviter ça. Et, euh, et je, je pense que cette équipe-là a des ressources est une des équipes les mieux armées de notre championnat pour aller loin. Je, je, je persiste et je signe.
0: J'ai eu deux réactions. Donc, il y en a une de Loïc qui nous dit Carrère, pour moi, cette saison pourrait être dans le top 5 des défenseurs suisses. Il aimerait notre avis. Et puis, des clous, meilleur gardien de la Ligue. Chaque match de plus en plus solide et impressionnant. Peut-être déjà Carrère pour euh, cette révélation euh, découverte de Max Orlet, hein, parce que je me plais quand même à le rappeler que c'est lui qui l'a fait venir à, à Genève. Vous en, ben, vous
1: en pensez? Je vais laisser la parole après. On parlait des clubistes tout à l'heure. Ben, Carrère et Miranda étaient des clubistes de Zurich. Jusqu'au jour, ils se sont dit, ben là, on n'a pas notre chance ici, il faut partir. Ils l'ont fait. Et Carrère, ça lui a rendu service de ne pas être clubiste. Parce que sa valeur, messieurs, sur le marché, elle a fait comme ça. Elle est rendue très, très haute parce qu'il déjà... y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent à lui lorsqu'il est en fin de contrat à Genève et il n'est pas en fin de contrat tout de suite. Donc, pour vous dire que des fois, être clubiste, ça ne rend pas toujours service. C'était ma parenthèse.
3: En tout cas, il a pris beaucoup de valeur euh, ces derniers temps et depuis une année et demie. C'est un défenseur qu'on qu connaissait peu, voire pas en Suisse romande. On évoquait, je me rappelle, quand il a signé son potentiel, on se disait, Zurich, euh, vraiment, a préféré faire la confiance à Blindenbarer, à des Gehring, euh, à des gens comme ça. Moi, je trouve qu'il s'est développé de manière magnifique. Il faut rendre aussi hommage à Genève, qui lui a donné cette possibilité, qui a exact. cru en lui, qui vraiment l'a boosté. Je crois qu'on peut expliquer ça. Aujourd'hui, il, il est complet, il est, il est le. Je suis je réfléchis, mais je pense qu'on peut dire le top défenseur suisse à, à Genève. Hein, mm -hmm, C'est mm -hmm. euh, sûr, euh, il, il s'apprête à signer un gros contrat euh, ah. dans l'année qui vient. Et ça ne va pas être
1: simple de le conserver à Genève. Il, a, doublé il, va sa valeur. De... il a probablement doublé sa valeur, le garçon. Ça. Moi, je suis sur Zurich, là. je ne ai pas donné sa chance, je l'ai laissé aller. Je veux le payer. Ils vont le payer. C'est ces Zurich, évidemment, qui remporte la mise. Ils vont le payer probablement deux ou trois fois plus cher.
0: Et Jérôme, on évoquait dans les gardiens, Desclous, actuellement un des meilleurs gardiens. Je pense aussi à Joran von Potelberg, des gardiens qui, qui s'illustrent cette saison. Euh, toi, tu as quel point de vue sur, sur Desclous C'est vrai qu'il a sauvé le match contre Langnaud. à quelques secondes avant la fin de, de la rencontre. Il sauve en face-à-face -face avec un, un des, des Schmutz, euh, seul face à lui. C'est une des valeurs sûres de, de ce Genève
2: J'ai envie de dire encore une fois, il sauve Genève. Je... Genève, il a fait des, des super matchs, c'est la révélation de la, de la saison, bien meilleur que Van Potelberg à, à Bienne, tu voulais faire la, la comparaison, Jacques, et puis surtout, euh, des clous. il a signé son contrat, maintenant il est pour quelques années à Genève, il est, il est assez tranquille, il peut vraiment se concentrer que sur le, sur, sur le hockey sur glace, il n'a rien d'autre à penser, et ça je pense qu'on sait qu'un gardien doit être fort dans la tête, alors quand on a son avenir qui est assuré, je pense que dans la tête, on doit être au top aussi.
3: Moi, je pense que c'est clairement le gardien suisse de l'avenir. Je pense qu'il est en train de prouver cette... Bah, on a des gardiens un peu vieillissants, des Genoni, des Berra, des Stéphane. Euh, on a le droit de se pencher sur ce qui va se passer pour les gardiens suisses et de l'équipe de Suisse, en, en, en conséquence. Et je pense qu'aujourd'hui, il est clairement le numéro un en devenir. Et euh, bah, on peut se réjouir aussi de voir un Van Pottenberg qui assume pleinement ce, ce statut. Donc... Euh, c'est bien. Très bien. Magnifique.
1: Mais Juste pour faire une parenthèse, parce qu'on parle de, de gardiens de Bienne et des gardiens de Genève, maintenant, jumelé, la moyenne jumelée des, des gardiens des équipes, c'est plus de 2 de différence, monsieur. 2 de différence entre la moyenne des gardiens de Genève et celle de Bienne, c'est énorme. Énorme. Donc, c'est une grosse, grosse différence et ça peut expliquer, ben, les, parce que bien si vous regardez, il y a certaines statistiques qui sont favorables à Bienne par rapport à Genève. Et si, imaginez Bienne, avec des gardiens à plus de 93,5%, bon, euh, au lieu Stéphane... d'avoir des gardiens à, à 92,5 versus 90,5. Imaginez où serait bien s'ils avaient eu 2% de plus de la part de Non, regarder.
3: mais il y a une différence, Stéphane, entre le début de saison, quand il a fallu que Van Potelberg oui, prenne parce ses à 88 Hein, voilà. Et je pense, je pas les stats en tête, mais depuis euh, avant Noël, il a, il a décollé oui. et euh, oui. maintenant, il est, il est quasiment au niveau de déclos, je pense. Tout simplement. Bah, là, oui,
1: non, parce que oui, si tu prends ses derniers voilà, matchs, la ça. deuxième partie de sa Juste saison, mais ça a été tellement difficile en début de saison, qui fait ça. que la moyenne de la balle est à 95. Mais s'il n'avait pas eu ces problèmes, je refais le monde en disant s'ils n'avaient pas eu ces problèmes en début <rire> de saison, s'ils avaient été aussi performants, où serait Bien Bien qui est bien revenu. Bien serait peut-être deuxième au classement, messieurs, loin devant, peut-être, je ne sais pas. Mais parce que Bien, a, certaines statistiques avancées montrent des belles choses. Et puis finalement, on a peut-être été dur avec Lyon Berger, -Yep, avec Rayala, etc. Si ce n'était pas juste une histoire de goalie
2: pour finir un début de saison. Ah, peut-être. Peut euh. Et comme puis ça. En, parlant, en parlant des gardiens suisses, il ne faut pas oublier non plus Ludo Weber à Zurich, hein, qui fait une saison euh, remarquable à ah, côté allait, Stadion hein.
0: Il est là comme gardien numéro 2, mais numéro 1. Ouais, ben,
2: il, est, il est passé devant Fleurler. Hein.
0: Après les gardiens, les équipes, on, on va passer à notre partie débat. On va reparler de Genève, d'ailleurs, dans cette partie débat, puisque c'est ce, ce classement, cette bouteille à encre du championnat de National League. Hein, c'est un championnat serré plus que jamais, euh, grâce ou faute à la sixième, septième place. Hein, je pense que c'est plutôt grâce à ça... Ça donne un impact dans le championnat. On le découvre. Euh, ce classement hein, qui, est, qui est extrêmement serré, c'est quatre points d'écart entre le deuxième et le, et le septième. Euh, ça, ça va être terrible. Cette fin de championnat va être terrible. Il y a des confrontations directes. Il y a, il y a, il y a vraiment un, un énorme enjeu pour chaque équipe et chaque point qu'elles devront remporter. Stéphane, oh bah, peut-être. Ah, Jérôme, Jérôme. Ah,
2: c'est égal. Écoute, il y a une grosse lutte entre le deuxième Zurich jusqu'au septième Bienne. Euh, chaque point va, va compter. En plus, euh, les calendriers font que ces équipes vont beaucoup se rencontrer également. Par exemple, à Lausanne, il reste 9 matchs. Ils vont jouer 7 fois contre des équipes qui sont de 2 à 7. Donc, il y aura des confrontations directes, des matchs à 6 points. Euh, C'est peut-être déjà même des pré-play-offs. -pré On peut presque dire ça comme ça. Mais chaque point va compter. Et par exemple, un Bienne qui menait 3-0 samedi à Lausanne à la 12e minute qui ont perdu aux prolongations. Les deux points de perdu, ça va peut-être compter ah ouais. euh, dans deux semaines.
1: Mais bien sûr, imaginez que Bien avait gagné ce serait-ce qu'un match de plus contre Ribos cette année. Ah
2: oui. La hein? cinq, cinq saison de 5 suite,
1: de suite, cinq de suite effectivement. Donc, évidemment, on peut réfléchir comme ça. Et puis, mm -hmm. et puis si Zurich finissait 7 contre tout à ah, c'est bon, possible, possible hein. parce que Zurich ne va pas si bien. Hein. Ah, oui, ah non, bien le, le championnat, c'est quand même pas... C'est pas l'équipe qui... qui, 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 qui qui est le vent voir les actuellement. Et puis, on, je pense qu'on peut faire une parenthèse sur Berne, qu'on annonçait de retour aux affaires avec Conakers et tout ça. Oui, Jeffrey avait un premier bloc qui est plus percutant. Et Berne, l'embellie n'a pas duré, messieurs. Hein. Donc, ce n'est pas, pas, pas ça. beaucoup mieux que c'était. Hein. Ils sont, ils sont fatigués. En... Hein. Ils sont, sont fatigués avec en... l'enchaînement
2: des matchs.
3: Ben, bon, ouais. À ce niveau-là, moi, j'aimerais faire une petite tirade. On parle calendrier et tout. On, on a vu que Lausanne avait l'équipe qui a le plus de matchs encore à jouer. Ils en ont encore neuf. Et ils vont enchaîner là une série de six matchs en huit soirs. Donc, il euh, ne faut pas penser qu'ils vont non. faire une moyenne de 2,7 points par match euh, pendant, pendant euh, ces six matchs. Et
0: Alors Billy, peut, Billy plus, a réagi fait, en disant qu'ils ont une chance, les Lausannois, c'est qu'ils ont très peu de blessés. Hein, absence d'Houdachek de, de Maillard, sinon un effectif relativement complet. C'est ouais. peut-être un avantage pour, euh, pour Lausanne.
3: Tu as dit ah, mais... Billy, Billy Fucklin Billy,
0: Billy, Billy, mais, Billy, Billy,
1: d'accord. Okay. 608, 608, tu veut dire qu'ils plein de points. Ça, c'est clair que là, ça... ce qu'ils jouent en faveur de Lausanne, c'est qu'ils ont... sont dans le peloton avec moins de matchs. Donc, tu peux dire s'ils gagnent les matchs en main, c'est bon. Non, ce mais... qui les défavorise, c'est l'accumulation des matchs. Et en plus, et...
3: il ne leur reste que deux matchs à la maison. Hein. Ça, je ne voulais pas dire. Euh, Devant les... leur
1: public. Ouais, ouais, qui, non, mais le les déplacements, il faut années. les faire. Quoi, hein. Il faut aller à Davos, il faut aller à Lucano. c'est pas la même chose.
3: Il faut chose. aller à Pearl Après, c'est clair qu'aller à Genève ou à Fribourg, c'est pas la même chose. Mais je, je veux dire, c'est oui. un oui. élément dont il va oui. falloir tenir compte. C'est qu'ils vont avoir un rythme de, de fou, tout simplement, jusqu'au lundi de Alors, pack, monsieur, euh,
1: dernier... petite prédiction mouillez-vous. Qui va finir bon, Davos va finir vite, on le sait. Il est crochet. Qui va finir certes Qui va finir certes Question Regis. T'as 5 secondes pour répondre.
2: <rire> Qui va finir 7 cette... Tac ta... ta... ta...
0: ta... ouais, ça, ça va être très chaud les gars hein, parce qu'à ah, cause mouiller, des, des grosses je... De affiches tu, tu te mouilles, tu te mouilles pas
1: Non, je, je suis pas là pour ça.
0: <rire> mais mais non, non, mais mais c'est
1: un, un jeu, c'est une prédiction. Voilà, juste comme ça. Donc, je savais, ça n'a ça aucune valeur, évidemment. Je dis prédiction. Moi, je dis bien. Moi, je joue la sécurité. Je regarde les classements, la première équipe que je vois, c'est... Moi, je dis, ah, mais Genève a
0: quand même un parcours très compliqué, messieurs. ce sont des affiches très ah, importantes a... pour les Genois. Ils ont lausanne Zoug, ils ont Vienne ensuite, ils ah, oui. ont Fribourg encore. Mais, mais, que des mais... confrontations directes, messieurs. Qui va finir ça
1: Dites-moi, je veux juste savoir quand on joue un jeu là.
3: Non, il n'y a pas assez de ah, ouais. jeu, Il n'y a pas assez
1: d'enjeux pour que <rire> nous. Ah, Excusez-moi. On mène, on mène une, Alors, 5 francs. non, non, non,
3: non, non.
0: non, non. <rire> Lugano, a les Lugano. Des Paris. Lugano, même s'ils sont dans une belle série, hein, ils ont cinq matchs, cinq ouais. succès consécutifs. Ça, tu dis euh, Lugano. La loi de la moyenne, ça peut tourner et Lugano peut se retrouver en situation euh, défavorable, combien même, si on regarde hein, encore le, les matchs qui les attendent, alors ils ont Zurich, et ensuite Embry à la maison, Davos, euh, Lausanne, euh, Langneau, Rappersville. Ah bon donc, euh, oh, ils donc, ont un calendrier favorable on finit ah, avec un Genève Lugano. C'est encore relativement favorable, mais, 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 il y a des débats. Toi, tu ne peux pas dire bien. Tu peux, tu peux pas dire bien, parce que tu vas te faire ah, expliquer. Ah, ah. Mais... Non, mais moi, ce que
2: j'espère vraiment, c'est qu'on est quand même euh, la chaîne romande de MySports. On espère évidemment que les quatre romans soient dans mais les oui. six.
1: Évidemment.
2: Mais oui. mais oui. Et ça fait, voudrait dire... Mais, -ce que à ce moment-là, que
1: vous... tu croire ces deux choses
2: à ce moment-là, ça voudrait dire que Lugano ou Zurich finissent euh, septième. Aïe. Mais moi, ce que j'aimerais poser comme question, c'est Lausanne a maintenant six matchs en huit jours. Est-ce ouais. qu'ils vont choisir leur match Sous-entendu, ce match-là, il est hyper important parce qu'on joue contre un du top 6 Est-ce que celui-là, on va vraiment donner de l'énergie à fond pour le gagner Et puis tant pis si on est fatigué pour le pour le suivant, ou est-ce que ce match-là, on va équilibrer le temps de jeu des quatre lignes et puis ce match-là, on va plutôt faire jouer les, les leaders? Est-ce qu'on peut réfléchir dans co comme ça ou dans pas? coaching
1: peut-être un peu. S'ils si, si, prennent l'avance dans un match, tu tournes plus à quatre lignes, tu décharges les jeux, etc. Mais tu ne peux pas amorcer un match en disant celui-là est moins important que l'autre. Par contre, il y a des soirs où ils n'auront pas le choix de tourner à quatre lignes. Ça, c'est mm -hmm. sûr. Ça, c'est certain. Régis, qui va finir septième? <rire> Non, mon deuxième nom, c'est XDFX. Alors,
0: pendant que tu réfléchis, Régis, il <rire> y a Loïc qui nous dit j'ai l'impression que Genève se met au niveau de, de ses adversaires. Chaque fois qu'il joue à une grosse équipe, ça, ça joue mieux. On pense à Omar, à Winnie, des joueurs qui aiment ces challenges-là. Euh, il ben, y a eu Simon qui nous a dit c'est bien qui sera septième, ou Lausanne. Euh, Fabien euh, Luisier nous dit Zurich 7e avec un éclat de rire. Alors, euh, <rire> ça, c'est son souhait. Et il met soyons <rire> fous, soyons <rire> fous. Zurich Bern après Pléarge. Donc voilà, il y a pas mal de pronostics. Moi, j'ai dit Lugano, je me suis mouillé. Euh, Jérôme, tu t'es mouillé oh, Il a dit deux équipes, il moins mouillé que moi. Hein. Régis, <rire> <un peu. rire>
2: oh, J'ai répondu pour Régis, on va dire ça comme ça. Voilà. J'ai donné <rire> deux équipes. Tu as dormi Lugano,
1: ça est-ce que tu as bien <rire> nommé Lugiano pour Régis
0: C'est bien entendu <rire> Je ne dirai rien. <rire> ben, écoutez, messieurs, euh, on aura plaisir à vous retrouver. Hein. Demain, il euh, n'y aura pas de, de studio. Mais par contre, Stéphane, tu seras à Genève pour un certain ouais. Genève-Lausanne. Ouais, voilà, première confrontation, des... hein. ouais. première confrontation. Il y a ouais. ta rubrique, le ouais. coup de plume. Cette fois, tu n'as pas écrit en tant que jeune joueur mais tu nous as parlé de ta fameuse loi de la, de la moyenne. On pourrait faire des t-shirts, d'ailleurs. Loi de la moyenne, Stéphane Rochette. La la moyenne, euh, tu vas largement en oui. parler, puis avec humour, je crois. Hein. Oui, je prendre un petit peu hein. les stats avancés, Je fais un petit peu des parenthèses
1: sur différentes euh, statistiques. Et puis la semaine dernière, ben, je suis assez content parce que la lettre que j'avais écrite, en fait, c'était pour exprimer ce que pouvaient ressentir des jeunes du mouvement junior suite aux déclarations de Berger dans la liberté. Et puis, ça, il a joué le jeu. Il m'a écrit un mail. Il m'a dit, « Quoi, Steph, je, 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 je vais jouer le jeu. Je vais répondre à ta lettre pour expliquer mon point de vue de la situation. Est-ce que vous pourriez le mettre sur votre site, etc. » Je lui ai dit, « Pourquoi pas? » C'est super bonne idée. C'est très classe de sa classe. C'est très classe de sa part. Il a sauté, sauté sur l'occasion pour expliquer, répondre à des questions qui, autrement, il n'aurait pas forcément pu répondre. Parce que je sais que ça avait remué pas mal dans les mouvements juniors, etc. Et puis, ça a, été, ça a été, en fait, un bon mode de communication à refaire. J'écris peut-être une lettre au juge unique une fois. <rire> je sais pas si tu répondre oui. J'ai plus de doutes Jeune arbitre débutant Peut-être qu'il va, peut qu va m'écrire « que je peux te répondre à ta lettre pour expliquer mon truc » Je sais pas, ça, ça serait mon souhait mais Je suis pas certain que j'aurai la même réponse Mais c'est un bon, une bonne façon de dire « Voilà les questions qui peuvent survenir d'un mouvement junior C'était pas méchant mon truc » Et puis lui il l'a ressorté sur l'occasion On s'est mis d'accord, j'ai dit « Go, parfait, c'est une super bonne idée » Et puis je sais que ça, ça a eu un vif succès Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé Il a mis ça sur LinkedIn, etc. Et c'est et très bien, etc. Et bravo à, à Raphaël Berger,
0: effectivement. À, à refaire. Hein. À refaire. Et puis, ben, ils peuvent te suivre hein, sur les réseaux sociaux. Signé Stéphane. On ne peut pas le manquer. On te voit avec une canne de hockey, prêt à faire chauffer la plume. Ouais. Demain, euh, c'est La loi de la
1: moyenne n'existe pas, messieurs. Vous, vous rendez compte
0: Ça, allez, ça, allez, allez, des à beaucoup
1: à ça change allez, beaucoup allez, de choses. Allez, ça change beaucoup allez, de choses. La, la n'existe pas. Mais <rire> la
2: zone grise, elle est toujours là.
1: Non, la zone mais... grise, ça, ce sera le thème que je la garde pour plus tard, parce qu'en playoff, il y en aura des zones grises dans
0: les mêmes <rire> bâtiments de
1: gars.
0: Je dis ça, je dis rien, tu l'as gardé pour plus tard. Je dis ça, je dis exactement. Autant <rire> <rire> tu vas dire quelque chose demain, Jérôme, tu seras sur le match Bern Oui, le derby. Entre, entre deux interviews de, de Gaëtan Jobin, de David Ebichère ou de Guillaume Manet pour la préparation de la suite de mon rêve de National League, qui exactement. bat son plein. On pourra découvrir le quatrième épisode bientôt, puis rediffusion des autres épisodes. Et puis toi, Régis, euh, c'est Holton, Sierre. Est-ce que Sierre va inverser la tendance, la remontada des Sierrois Tu vas nous faire vivre ce match Ça s'annonce passionnant hein, quand même.
3: J'espère surtout qu'à Sierre, on a encore du gaz, du fuel dans le réservoir pour essayer d'au moins déjà en gagner une. Je ne pense pas que pour l'instant, il va falloir voir plus loin que ça. Mais en tout cas, oui, j'ai une semaine Swiss League parce que jeudi, je serai également sur le match qu'on diffusera, même si rien n'est encore décidé, puisque pour l'instant, il n'y a qu'un seul match qui est garanti pour jeudi, à savoir Langenthal-Turie.
0: Ouais, tu... L'Anglenthal-Turgovic n'est pas terminé aussi, au niveau de cette série, hein, qui ne se terminera pas tout de suite. Effectivement. Euh, merci à tous nos internautes hein, qui ont largement participé aujourd'hui. Euh, Simon qui nous dit « Messieurs, ce fut un plaisir comme toujours. Très bonne journée à vous et bonne semaine. » Oh oui, elle va être belle cette semaine avec la Suisse League, la National League. Championnat qui arrive tout gentiment au terme de, de cette régulière. De nouvelles ouais. histoires qui commencent. Merci, euh, messieurs, de m'avoir accompagné ouais. sur euh, cet Overtime. <rire> Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et vous dis à très très vite. Bye bye. Bye bye. Ciao,
2: bye. tout le monde
1: Ciao bye bye.